0: Kívánok céget keresni, hogy ezt a beszélgetést megeljük. Lényegében az a címe neki, hogy az ifjúsági bűnözés milyen problémák, csak akkor utána egy pacsalvacsor és egy útiparti.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Pancs Miklós. Ot kívánok, kedves hallgatók, ez itt a Klurádió benne az Andó Budapest az Önök alázatos narrátorával, Pangsz Nodded Miklóssal természetesen itt áll a teljes stáb, Ricsóvics Kinga a telefonnál, Árva a szerkesztő az szintén a telefon mellett, Kemény Dániel barátom a gombokat nyomogatja, és Pálinkás Huan és Kardos Józsi is nagyon sokat tett annak érdekében, hogy a mai műsor is érdekes legyen. A lakhatásról szeretnék önökkel beszélgetni. Beszélhettünk volna nyilván a karácsonyról, ugye hallottam a rádióban azt mondta a dr. Rigó Péter pszichiáter, hogy most, hogy ilyen nagyon nehéz és mindenki számára egy kicsit fájdalmas a karácsony mert hogy nem lehet olyan, mint régen volt, azt ajánlotta valamelyik reggel az egyik rádió műsorban, hogy, hogy mindenki vegye elő a régi cipős dobozokat, és nézzen olyan karácsonyi képeket, amelyeken mindenki boldog, mindenki kiegyensúlyozott, amin még megvan egyébként a, a karácsonyfán a, a csúcsdísz, és nincsen hiszti. Idénként, időnként embereknél van ez, de hál' Istennek nyilván önök is megúzták ezt az elmúlt pár napban. Szóval a lakhatásról szeretnék önökkel beszélni. Azt szeretném, ha a Dani Tanoda, így neveztem el most a műsort, ahogy érkeztem J- idefelé. Jézusa. Dani Tanoda. Arról szólna, hogy, hogy hogyan is éltek a nagy szüleid egykoron Magyarországon. Hogy mi volt az a, az a legendás... Ingatlankezelővállalat? Nem is ingatlankezelőnek hívták ezt, hanem lakáshivatalnak. Tehát volt egy olyan időszak a Magyarországnak, 1945-től mondjuk valameddig, amikor az emberek nagyon furcsa körülmények között laktak, albérletben, társbérletben a lakásukba beköltöztettek embereket, munkásszálláson voltak, és és hát meg annyi formája volt még a lakásnak vagy nem lakásnak úgyhogy 2407953, illetve 2407953 az annó budapesti telefonszáma és ha van jó emlékük arról, hogy hogyan jutottak lakáshoz és az milyen volt akkor azt mindenféleképp meséljék el nekem és meséljék el Daninak nem lesz meghívott vendégünk, mert úgy gondoltuk, hogy, hogy karácsonykor senkit nem zaklatunk azzal, hogy jó napot kívánok az annó Budapestben, kellene fellépni vasárnap után kettő és négy között. Úgyhogy önökre van bízva a mai műsor tartalma. Tehát 2406 illetve 2407 kik voltak azok a jóhiszemű jogcím nélküliek, a rosszhiszemű jogcím nélküliek. Daninak már nagyon elkerekedett a szeme. Ha most te árverésen lennénk, akkor azt mondanám, hogy többre többre tehát tegyük meg tétjeinket, és hívjanak a telefonszámainkat, és meséljenek, zenei felvételeket is választottunk természetesen, és ha Isten, hogy nem telefonálnak a hallgatók, akkor vagy előhalászom azokat a cikkeket amelyeket Kardos Józsi rántott nekem elő, és elkezdek ingatlan hirdetéseket böngészni, amikor az van, hogy leinformálható házaspár próbál lakást keresni, vagy ak- szeretne lakást keresni a fővárosban, de rengeteg ilyen lakáshirdetést. Milyen egy leinformálható házaspár? Leinf? Ezt hát úgy, hogy, hogy, hogy van neki ajánlója, tehát meg lehet kérdezni, hogy jó napot kívánok, ez a házaspár, ez tényleg ütötte, verte egymást, és részegen randalíroztak, vagy nem, hiszen nálunk is olyan csendes lakók voltak, hogy Lávújhegyen lépkedtek, és a légy megállta a szobában, amikor ők zenét hallgatta. Szóval, hogy, hogy ilyesmi. És láttam, olyan tanároknak szóló hirdetést is 1965-ből, amikor így meg volt hirdetve, hogy mit tudom én, Baracskán keresnek az ovodába ovonőt, és lehetőség szerint olyan ovonő jelentkezzen, akinek a férje az földrajzakos tanár, mert hogy a településen abból is hiány van, de ha van ilyen ovonő, akkor azt szívesen látjuk, és természetesen lakást is biztosítunk.
2: Valakire kiírták
1: azt a lakást szerint, de lehet, hogy előre ne,
2: tudták. Nem,
1: nem, nem a tudták. Hát ez nagyon furcsa kérdés, Dániel barátom, hogy, hogy a komcsisban így volt. Biztos, hogy kellett, hogy így is legyen, hogy, hogy az emberek hozzájutottak hiszen ez volt a rendszer lényege, de hogy hogy végül is aztán találtak-e valamit, teljes oldalon keresztül volt pedagógusoknak szóló álláshirdetés, és mondom, a legtöbbükben szerepeltek lakások is. Na, de ott tartottam, hogy, hogy közben megtaláltam hírs Tibornak az írását. A filmvilágban például ő nagyon részletesen foglalkozott azzal, hogy a magyar filmművészetben hogy jelenik meg az 50-es, 60-as, 70-es évek lakás problémája. Tehát például az égíjérő fű is egy kicsit arról szól, talán emlékszel rá, az, amikor Poldi bácsinak megpróbálják gyerekkorom ítézni. egyik legnagyobb csalódása. Szem. Nem, én, én azt akkor szerettem. Azt most is lehet szeretni egyébként. A, Tehát, a,
2: főleg a közlekedés mérnök, emberek, akik a táblákat pakol, ki. Majd a végén inkább leszedik az összeset, az a biztos.
1: De hogy, <gül> hogy, az eg- hogy a szocialista filművészetet iszonyatosan bejárta a lakáskérdést, Tehát kezdődött a Két emelet boldogság című filmmel, a napokban vetítették, és édesanyám éppen konzultáltam, mert felhívta a keresztanyám, hogy most azonnal nézni kell a tévébe a Két emelet boldogságot, és aztán édesanyám panaszkodott arról, hogy nagyon fekete-fehér volt a kép. Egyébként ez egy fekete-fehér film, tehát sok meglepetést nem okozott az alkotás, de próbáltam neki segíteni. Hogy mit kell csinálni a tévével, hogy világosabb vagy sötétebb legyen, de nem sikerült. Szóval, ma eh, Lakjanak jól, 24 953 illetve 24 953 Kiket költöztettek be Önökhöz? Önöket kihez költöztették be? és hogyan jutottak lakáshoz. Három gyerek örök lakás volt egyszer egy ilyen mondás, és arra emlékszem, hogy amikor szexuális nevelés volt a Szentesi ideák Ferenc utcai általános iskola hát hetedik vagy nyolcadik osztályában, akkor én magam, tehát jött valami, valami egészségi szakember nem, pont fordítva, és ezt, ezt voltam képes párvalasztás és, és szexualitás kapcsán benyögni. mérsékelt sikert okoztam. Haluljon kívánok. Nem, nem erről szó sem, erről szó sem volt még jó, hogy nem, nem zavartak ki. Haluljon kívánok. Haluljon napot Én vagyok
3: valamit,
1: hogy haluljon igen.
3: Igen, jó, csak teljesen bizonytalanul hallottam. Nekem több történetem is van így a régi világban a lakászózításról. Az első történetem még 1979, és fiatal hátások voltunk a férjemmel, és egy ismerős nénivel kötöttünk, mert akkoriban kötöttek sokan eltartási meg életjáradéki szerződést, mi így megkötöttük így szóban a gyerekeivel, és hát nem laktunk ott, hanem jártunk a nénihez, néhány hónapon át vittük minden nap háromszor az ennivalót, kitakarítottunk, elbeszélgettünk mm-hmm. vele, aztán nézdre esett a lábáról, bekérült a kórházba, és hát mi meghalt nagyon hamar, és ott mi szerettük volna, nyilván, a lakását. Na, de hát az nem volt olyan egyszerű. A levő, hogy is hívták ezeket ilyen, nem házgonnok, hanem házbizalmi. Igen. a házbizalmi. A levő házbizalmi az a, Akkori tanácshoz bevonult, és elmesélte, hogy mi nem laktunk a lakásban, és különben is csak egy fél évtel el azóta, hogy mi egyáltalán ez történt velünk. Mm. az én között a gyereket vártam, ami akkor is azért ő valamiféle védettséget adott. Már elkezdődött a húzavonnal, megkapjuk a lakást, nem kapjuk meg a lakást. Ez elég hosszasan ment. Jöttek ki hozzánk végrehajtók a, a tanácstól, kezdve megszületett a gyerek, rendszeresen zaklatták leveleztek, és a végén úgy a tanács, hogy mi ezt a lakást nem kaphatjuk, meg hagyjuk el, rossz hiszem, mi jogcímékel lakáshasználók lettünk. Úgyhogy ennyi. Na most akkor ezt nem hagytuk annyiban, akkoriban beszélték, hogy van ilyen kárdártitkárság, így biztos sokan felkapják le a fejüket, ami ott a szarai, nem a szarai, hanem is érkeztük utcát, ami párhuzamos a Dunával. A fehér háznak az a, a, oda írtunk egy levelet, megértük a történetünket, ami persze hosszasabb volt, hát nyilván nem fogom itt szórakoztatni, semmön, sem a többieket ezzel.
1: De engem nyugodtan szórakoztatott.
3: <gül> Megírtuk ezt a levelet, és ezt hát vártunk. Nem olyan sokkal később érkezett egy pirossal címzett boríték a nevünkre, hm. eh, hogy menjünk, be, kaptunk időpontot. De ez az adatbejáraton, hol van az oldalbejáraton kérdez bemenni
1: a kádártíkásságra?
3: Igen. Értem, a kádár díj Igen. Be h de a gyalaksori bejáraton, tilekísértek minket egy irodába, ahol mefelköntenünkre aki látott akkoriban ilyen számítógépeket, amik ilyen lyukaszív, ilyen nagyon széles papírokat csatogtattak össze-vissza, uh-huh. na hát ezen volt a nacionálénk, hogy kik vagyunk, mi meg gondolom, hogy de kértek mindenféle információkat, minket meghallgattak, történetünket átolzéig elmeséltük, papírjainket benyújtottuk, hogy elolvasgassak, és mondtak, hogy, mondták, hogy majd valamiféle éppféle döntés, segítséget vagy tudnak nyújtani, vagy nem. Nem olyan nagyon sok időt telt el, igen, vagy igen, a nyolcadik kerület különben, tehát nem is azt mondom önnek, nem a várról beszélek. Igen. A 8. kerületről, a nyolcadik kerületi tanácsról behívattak minket, ahol közölték, hogy ezt a lakást semmiképpen nem kaphatjuk meg, ami szintén egy szobás lakás volt egy kis hirdeszobával, tehát semmi extra. De felajánl nekünk három másikat, amelyik persze csak egy szobakonya. De hát akkor az a szobakonyha mégiscsak megmaradhat valamiket, azt javasolja, három közül fogadjuk el, mert több ilyen ajánlás nem lesz. Úgyhogy ilyeténképpen megnéztük a hármat, elfogadtunk ebből egyet, a szobakonyha, amirek az lett a vége, hogy aztán segítséggel már akkor, 85-ben később vettünk, de az már nem szövetkezeti, hanem valójában ilyen társasági örökrakás volt, akkor indult nem olyan sokkal előtte ez a program. Na ez volt az én történetem, így egy lakással, amikor rossz hiszemű lakás használóként mindenféle herce hogy ki volt tőle. Anyukám viszont, aki egy roppant ügyes és nagyon gyakorlatilag nő volt, amikor diszidáltak rokonaink még 1956-ban, uh-huh. akkor megmaradt a lakás, amit nagyon gyorsan elfoglaltak, be is voltak talán jelentkező az anyukám meg a nővére, és ott anyukám költözött be végül is a lakásban, nővére a nagymamámmal maradt. Na, tehát az anyu egy győrben volt egyébként, az anyukám megszülettem 59-ben, az anyukám hát nem annyira szeretett győrben lakni, ráadásul jött egy, egy új partnerkapcsolat, hát akkor ő Peste költözik, és hát ugye ennek a férfinak, aki később a férje is lett, segítségével ezt a lakást egy budapesti társbérletre cserélte a réva utcába.
1: Már Dani két olyan szót mondott, amit a Dani biztos, hogy nem ismer. A szövetkezeti lakást sem ismerte szerintem, Ki és a, tá- a Dániel barátom, aki. Dániel a Dániel
3: barátja. A szövetkezeti lakás az egy olyan forma volt, valamikor úgy emlékszem az 50-es években indult. Mikor összeálltak többen emberek, összeadták a pénzt felől, felől, építettek egy házat, azt mm-hmm. közösen működtették, tehát ez egy ilyen társasázi régi forma, csak mégiscsak ragáztak Ebben, Ezek a szövetkövetek általában a bérbe adtak valamiket, mit voltak üzlethelyiségeik, vagy mit tudom. Tehát egyfajta ilyen üzleti tevékenységet is folytattak. Később az örök lakását, hát ugye az meg adja magát, mert az ma is ugyanaz a Igen. forma. A tárgymérletet, ha a Daniel barátja nem ismeri, azt megvallom önnek, őszintén én sem, mert ezzel együtt a szépen nem laktam társasállásból.
4: Nagyon köszönöm. De
3: nagyjából úgy nézett ki, ezt így ismerősöktől tudom, nagyobb lakásokat, amiket megszereztek ilyen idegen, meg mit tudom, milyenféle emberektől, ezeket szétszedték, elválaszgatták. Vagy nem. És volt egy ilyen parancsol? Vagy nem. Nem, nem úgy válaszgatták el, hanem azt mondták, hogy egy szoba, ja, vagy igen. szoba ezért a családék. Igen. egy szoba ez a családé, egy szoba a diócsalád és ott volt egy közös konyha, egy közös sőde szoba, most az volt a hat Nagyjából ott kardozták le, hogy haragjukat egymásra. Na most itt aztán ezeket lassan igyekeztek megszüntetni, hogy egy nagyon egészségtelen forma volt így együtt lakni. Hát azért hogy az ember, ma már a saját családjával se szívesen együtt, akkor se volt azért annyira nagyon jó már városi létben mm. ez a nagyon sok generáció együtt. Na no, pláne idegenek, hát ez meg egy katasztrófa. Na most a nyúkám ezt elcserjött ezt a lakást, egy önálló lakás volt a győrben, két szobás, fürdőszoba, minden. Erre a Vatrak a Révai utcában, mert hogy az milyen jó, mert ott Pesti ingatlan. Igen, mivel férhez ment, nyolja költöztünk a apámhoz. Ez a lakás pedig ott állt, és hogy ketten nagyon jól kitalálták. Hogyha hát, akkor valami ismerőségnek megengedik, hogy beköltözzön és hadlakjon ő ott, magyar úgy, magyar, nem bérbartánk. Mert hogy ez egy milyen jó történet, mert hát akkor hogy ők nem akarnak ott lakni, uh-huh. a lakás megmaradt hasznosul. Nagyon-nagyon gyorsan szól jelentették a társbérlők, úgyhogy a anyukám még el sem cserélt, amíg meg sem száradt a tecsét a papírokat, amikor a való lakásból már ki is penderítették. Úgyhogy szegény anyukámnak roppant jó gyakorlati érzékével így sikerült eltapsolni <gül> <gül> egy Igen, mindenlant.
1: Könnyen jött, könnyen megy, de hogy miért az, hogy kipenderítették?
3: Hát egész egyszerűen felmondták a szerződést, és, és, a, és mondták, hogy húzon el, nem tudom, meg volt szabban mennyi időn belül. Gyerek voltam ez a 70-es évek között, uh-huh. tehát annyira nem avattak engem mélyen bele, hogy... Vagy azért ezt én tudhassam, hogy mégis mi történt, de azt tudom, hogy elvették a lakást, és anyám onnan kirakták.
1: A, még azon gondolkodtam, hogy amikor a nyolc kerben megpróbálta a nőnek a lakására rámozdulni, akkor vajon kinézte ki magának azt a lakást, ami miatt ön nem kaphatta meg teljesen biztosan. Nyilván a szemben lévő bizalmi. Hát
3: én szerintem senki nem volt. Uh-huh. Na, az lehet, hogy a bizalmi igen. A, nem volt egy jó indolatú ember, és stb ugye ja, abban az időben ő nekik volt azért valamiféle hatalmuk. Hogyne? Ha más nem legalább rossz indulatuskodni, mert arra mondjuk volt képessége. Igen. De az, az, az nem volt olyan jó lakás, hogy ezt valaki direkbe kinézte volna magának. Azért mondom, hogy ha én ha ez egy emeleti, gyönyörű, mit tudom, én József körúti lakásról beszélünk, akkor még csak érteném a problémát. Értem. De ez egy nagyhúvaros utcai, földszintes lakásról beszélünk, mert ugyan volt fődőszoba, ami nagy dolog volt azért akkoriban, mm. mert ezekben a kis kicsikbatra, a kis lakásokban azért nem, nem volt,
1: persze.
3: Fordult elő, úgyhogy azt el tudom képzelni, hogy a ház mi esetleg arra gondolt, hogy a lányai közül valamelyiknek esetleg kiimádkozná, ezt, ezt így nem tudom, de ezt minden esetben azt kőkeménnyel azt mondták, hogy ez biztos, hogy nem. Értem. Úgyhogy tehát ő végül is látja, a, ez a bizonyos, annyit a biztos, nem tudom, hogy mennyi az is, nem arra is kérdezem meg, de én már nem vagyok olyan, olyan fiatal. Én is csak úgy mesélésből tudtam ezt a kádát, kárság, ez a segítenek, mert oda kell fordulni. Ez mondták. Igen, igen. Ugye?
1: Igen, egyszer biztos, hogy lesz egy Annó Budapest, amiben a Kádár titkárság fog szerepelni, ja, ezt már kitaláltam. És itt látom, közben.
3: Valami történt a háttérben, amiről mi nem tudunk persze, uh-huh. mert valamiféle segítséget kaptunk, mert addig a mereve elzárkódás, a, a kivakoltatás, a szemben végül is kaptunk egy lehetőséget három szomakonyából választani.
1: Urá, köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm. Kész csókom. Viszont, viszont hálásra. 24 vagy 24,07953 3 24 07 sms ben 30 30 Azért izgalmas ez a társbérlet, Dani, mert képzeld el, hogy, hogy téged és a barátnődet beköltöztetnek hozzánk. És akkor egy légtérben, ugye? Tehát, hogy ott vannak a kis punksnoddedek meg panksnoddedné, ti meg a, a lakás egyik részében így jöttök. Mentek gondolom hangosan zenét hallgattok, és hát iszonyatosan nem tudunk megegyezni azon, hogy ki mikor használja a fürdőszobát. Mert azért az egyáltalán nem egy könnyű dolog. Ez izgalmas lenne szerintem. Hát, kipróbálnám.
2: Ne őrülj meg Dániel teljesen. Két, két órára. Tehát, hogy ja.
1: annál többet. reálisan
2: fél... belátjuk mind a kettő, hogy valószínűleg nem bírnánk ki. De, de akkor
1: majd el fogom mondani azokat a filmeket, szerintem, mert is van olyan filmje, családi tűzfény. Megnézni meg az időt is. Van kapcsolat? Igen. Hát, ez egyszerű lenne. Na, hát ez például egy ilyen lakásszerzési mód volt. Itt nem beszéltünk a kedves telefonálóval, hogy például vidékről besúzlizottak, mint amilyen a Panxno, család nem juthattak egyből lakáshoz. Tehát mit tudom hány évig kellett a fővárosban élni, hogy az ember vásárolhasson, igényelhessen, vagy bármi történjen a lakásával. Erről fogunk beszélgetni az elkövetkezendő másfél órában. Hóni napot kívánok. Kész csók!
5: Ú, én nagyon halkan hallom. Én nagyon jól
1: hallom, ment, viszont te. Hallgatom.
5: Oké, okay. hola Mária vagyok, és Csepelről én szoktam jelentkezni, amit végre jelentkeztem, jelentkeztem, nekem van a vakvezető kutyusom. Na, a lényeg az, hogy de most nem Cseppelről akarok beszélni, Tatabányán laktunk a szüleimmel és a nővérem, hát ők már sajnos nem élnek, egy bányászlakásban, hogyha ennyire így, így vidék is Igen, hogyan? Na, úgyhogy bányászlakás, és az ilyen kis főszintes, ilyen kis hatlakásos, házak voltak és akkor hát mi úgy hívtuk, hogy és akkor volt egy kis köz és akkor a, a, hogy olvára mentünk a közbe ott volt a mit tudom én, három lakónak a WC, de hát ez ilyen Igen. Ja nem hát persze. még lehúzója se volt, úgyhogy én északom.
1: Há, hát mit kellett volna lehúzni szépen. rajta, amikor pottyantós volt.
5: Hát jó, de, de nem úgy tehát ugye már aztán már később volt olyan vidéken, mikor voltunk, ahol, ahol szintén még ilyen kinti WC volt, de le lehetett
1: húzni. Tényleg? Hát én nem ja. ilyen ember jártam, hanem a másik Az önfélében és
5: ez még olyan volt, és akkor minden lakónak volt egy kulcs, és akkor egyszer úgy jártam, különben, hogy a szomszéd Ferike, én nem tudtam, hogy bent van, csak kívülről, tehát ki lehetett nyitni, hát miért nem tette be a kulcsot? Igen. Na mindegy, és én meg benyitottam, jól, hát akkor se láttam sokat, most már mindegy, de ú, én utána mindig, úgy emlékszem, hogy mindig kopogtam, vagy a kulcsot keresztem, hogy bent van a kulcs, hogy mi az istene, hogy még egyszer így járjak, úgyhogy na hát, úgyhogy ez bányászlakás volt, és ezt a az apukám, mivel bányász volt, akkor mm-hmm. ők euh, kapták, tehát jó, hát már megvoltunk mi is gyerekeké. Én, én nem tudom, hogy pontosan mikor költöztek, mert én ugye 52-es, a nővérem szegény 50-es volt, és, és, és akkor tulajdonképpen apukám, mivel nagyon jó melós volt, megígérte neki az igazgat, azt hiszem Gálistának hív ha jól emlékszem uh-huh. a nevére, és hogy hát kapunk mi, hogy ilyen háztömbe, vagy újvárosba, vagy a tatabányai kórháznál is voltak már akkor lakások, aztán újvárosba is épültek, Na, és akkor lényeg az, hogy... De hát anyukám megmondta, hogy, hogy szegény, hogy hát annyira, hogy nekem is jó, hogy van egy kis kert, meg, meg ő is persze, ő is, hogy, hogy legyen egy kis kertünk, és akkor tulajdonképpen, mikor ő meghalt, 67 novemberében, tehát ha 68 tavaszán, uh-huh. jó, nekem még akkor tartott a suli, de, de lényeg az, hogy mire hazamentem már, meg lebonyolították a nővérem, meg apukám, meg hát nyilván segítséggel, tehát a költözést, és akkor... Újvárosba, az akkor az volt a neve, most nem tudom, hogy mi a neve, de akkor ifjúmunkás utca volt a neve. És ahol, ahol laktunk egyébként adabányán, a bányászlakás az megiparos utca volt, úgyhogy
1: azon gondolkodom, hogy azon gondolkodom, hogy van-e rossz bányász. Tehát amikor azt mondta, hogy a, a, az apukája az, az jó munkaerő volt, szerintem bányában nem nagyon lehet kamúzni. Tehát ott vagy fejti az, 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 az ember, vagy nem. És
5: akit apukám mesélt, hogy persze, de nem törte össze, mert apukám meg úgy hajtott a bajtásával, hogy, hogy aztán ö, tulajdonképpen yeah, yeah. Én, még, én még úgy már nem voltam annyira kicsi, de olyan tíz éves körül voltam, amikor ő neki ráesettek. Tehát pakolták a csilléket, ráesett egy ilyen nagy, azt hiszem, hogy valami hatalmas széndarab, vagy, vagy, vagy az, ahogy pakolták a csilléket, lényeg az, hogy akkor lesérült a lába, akkor beteg állományban volt, vagy régen nem tudom ezt minek hívták, és lényeg az, hogy, hogy amíg nem tudott menni, mert eltölt a lábuja, és hogy nem tudott menni dolgozni, felszedett 10 kilót, és mm-hmm. akkor utána már nem sokáig ment vissza, akkor ö, külszínen volt, mert ugye az addig lement a bányában ezzel a kassal. Úristen, képzel voltam, amikor én is álmodtam, hogy ízi, hogy én álmambe ilyen megyek le apukámmal, és hogy száguld a kas, és nem áll meg, a sister állja, nem is mondja. Állja, az Isten állja, állja, meg az olyan kass. Hm. Na mindenki, én csak így elképzeltem a mesélésekből, úgyhogy tehát ilyen. Igen, de, de volt, aki azért nem annyira törte össze. É, szóval nem Hát nyilván melózott, csak nem, nem ő, ők meg, mint az állatok tényleg, szóval a bajtársával nagyon
1: és ez a lakás, amit kaptak, ez már fürdőszobás volt, meg, meg rendes ez, vécés, ez vagy
5: Ez már újvárosban, az ifjú igen, az már fürdőszobás volt. Földszintes, tehát földszinti volt. Ugye emlékszem, az két emeletes, két emeletes házak voltak. És akkor igen, földszinten, de a lényeg az volt, hogy akkor is már fürdőszoba, fürdőkád, vécén. És addig, addig volt olyan ö, rokonunk, aki, aki már kapott a a gőzfűdő fölött vagy annak a környékén. Na, a lényeg az, hogy ott, a, a kórház is a közelben, van a tatabányai kórház, uh-huh. és akkor lényeg az, hogy... hogy És akkor ugye mentünk át időnként hozzá, hogy hú, hát az ővéren, órákat elfűröttünk volna, hogy hát nekik már mégis teljesen fűdők, hát fűdőszokban, ezért meleg ügy, így teljesen... Meg, meg akkor ilyen, ilyenek voltak abban az időben, hogy ilyen kis tabletta, és akkor az úgy pesgett és habzott is teljesen, mint most már a habfürdők. Ja,
1: úgy, amit a, a fürdőkát barakunk bele, hogyne? Aha, persze, igen, 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 ja, igen, ja. igen volt ilyen.
5: Teljesen szupi volt, hát nekünk kis gyereknek, hát ez
1: ne hát olyan élmény, el, hogy most hogyne.
5: ebben a Covid-os elkeseredett világban, mondom, megpróbálom én is itt az emlékeket mert.
1: De jó. Köszönöm Igen, szépen. Most még annyi jutott Milen.
5: eszembe, hogy egyszer mondjuk ez már lehet, hogy fél éve is volt, hogy később, mikor össze sikerült van egy kicsit engel már önnek, Miklós, vagy Robi, vagy ahogy tetszik, hogy a, amikor a népházáról volt szó, hogy Tatabányának a népház, és akkor a, a Marcsi, aki még szokott önöknek hívni, akkor ő írta is, hogy tudja, a, a most a Jászai fínháza fontos, hogy hol van, mert ugye én ezt már nem tudom, csak hallottam róla. Igen. És uh, lényeg az, hogy azt hiszem abban az időben volt az is, hogy a Dani, hogy mit csintalankodott, és akkor, hogy a láttörlőket ugye itt összeszedték, és akkor.
1: És szórakoztak a. De, aha, a na,
5: és ezt akartam én is, aztán elvesélvállaló ilyen volt, ugye hogy már, akkor már csepele laktunk, és akkor nem tudom, valamelyik jó ember, ráadásul itt zárható az üvegfolyosó, de hogy hogy jutott be, nem tudom, mert akkor még, még én is dolgoztam, de most már nyugger vagyok. De lényeg az, hogy. hogy és jövünk el, és hol a fenében van, és ráadásul ilyen oroszlán királyos izénk volt látszek. Hol a fenében van. Hát de senkinek nem volt ráadása a folyoson, meg a láttörőre, és akkor nem is tudom kinek jutott eszébe, hogy, hogy lényeg az, hogy az a jó hogy meg a tizedikre vitte. De most ez volt, mert ezt nem hiszem, hogy gyerek csinálta, mert az maximum, mit tudom én, a, leviszi a földszintre, majd lecsúsztatja, mint a Daniék. Már bocsi, mert nagyon csípem a Danit, és nagyon jó fiú. Úgyhogy. És akkor lényeg az, hogy. Hogy, tehát, tehát az volt, hogy ő nem tudom kinek jutott eszébe, de a lényeg az, hogy, hogy szóltak, hogy mindenki a tizedik, és válasz, ki, hogy kinek melyik a láptörlője, úgyhogy és akkor a kisebbik lányom ment, hogy szerencsére megtalálja. Az orosz király haza. Láztörlőn.
1: Köszönöm ja. szépen!
5: Jó, köszönöm szépen!
1: Minden jót, viszlát! 2406953, vagy a 24-07-93, lakjanak jól, erről szól ma az Anno Budapest. Beszélni szerette volna Dániel?
2: Mi az a kas?
1: A kas az, a, az a, a kas az egyébként egy kosár, de az a kosár, amiben lemennek, hát olyan, kvázi olyan, mint egy lift, ami bejövőnek Csak a, nem. Csak nem. I- igen, egy, tehát igen. Egy, tár, egy függőleges aknában megy lefelé, nem liftnek hívják nyilván, hanem egy kasnak, amin lejutnak az emberek a... a a bányába. Már ahogy mondta, a betelefonáló elkezdett emlékezni, hogy a víz, ugye gyakorló tériszonyos vagyok, de ha megnézed az öreg Ez bányát, egy
2: titkál, nem a...
1: Hát keressünk mindenféleképpen, majd egyszer, amikor nem telefonál senki, akkor megpróbáljuk egymás defekkeit analizálni. <gül> Biztos érdekes műsor lesz. Vagy az öreg bányát, itt kát, azt szerettem. Hogy ne?
2: Nem tudtam beazonosítani. is hát, 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 hát. nagyon bízik, neve van, hogy Bányászlift. <gül> nem vagy
1: nem, nem értem. A ezen túl hát, legyen. Bányászlift. Halló, jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok, Szilágy Ágnes vagyok. Kész Csók Ágnes. Szeretném először is megköszönni ezt a műsort magának, imádom. A, a Danival együtt szépem a humorukat, a mindent.
4: Megtiszelő, szóval köszönjük ugye, hogy szépen.
6: Van. Már rég akartam telefonálni, de most, most adódott alkalom. Az én kis történetem igyekszem rövidre venni. Én a Szabadság-hegyen születtem 1950-ben, ahol a klapka lakott, a felett két két házzal, de abban az utcában akkor körülbelül hárman laktak. Én annyira féltem mindig, egyedül tapostam ki a havat, tehát ez a nagybamáméknak volt a háza,
4: uh-huh.
6: és ott laktunk teljesen egyedül. És én nagyon féltem, és alig vártam, hogy onnan elköltözünk, uh-huh. és ez végre 63-ban megtörtént. Ma is itt lakom a Markit körúton, a Szabadsághegyről, a Normafa útról, ahol is, hogy sikerült itt kapni egy négy szobás lakást, anno. No. az én szüleim értelmiségek voltak, az édesapám az a szépművészeti Múzeumban volt az Antikosztály vezetője, édesanyám pedig táncjelíró volt. És akkor még volt egy házvezetőnő, és ezt úgy számolták, hogy mind a két szülőnek járt egy szoba a tudományos munkához, dolgozó szoba. igen. És akkor még úgy járt ugye a hálószoba, utána meg nekem. Hát már ez egy érdekesség volt, én boldog voltam, hogy itt egy körfolyosós házba költöztünk, hogy most milyen a Margit körült, hát ezt nyilván maga is tudja. Két jó. Ami nagyon érdekes volt, hogy mi raktunk egy a lakásba, és mellettünk kettővel a folyosón egy ötös albérlet volt. A mai napig is öt szoba van abban a lakásban, a többi már le van választva, és én álmulattal néztem, mindenkinek volt egy szobája, uh-huh. volt egy darab konyha, ahol volt három darab tűzhely, három, kettő vagy három konyhasztal, és be volt osztva, hogy ki mikor főszet és használhatja a konyhát. De ugye ott tenni már nem lehetett, mert akkor jött a következő. Uh-huh. Úgyhogy számomra ez egy, ez egy ámulat volt ebből, a, ebből az egészből.
1: De ez önnek tetszett? Azt gondolta, hogy ez izgalmas, vagy jó?
6: Hát ö, én nekem mindig hajlamom volt arra, hogy én úgy éreztem, hogy, hogy az én szüleimnek olyan foglalkozása van, hogy ez tök ciki. Hát én mindig azt mondtam, Filágy vagyok különben, tehát nem egy különleges név, de én akkor úgy éreztem, hogy így nem hívnak senkit, és én mindig szerettem leállni a fogasnál, a munkásokkal beszélgetni, és megkérdezték, hogy hogy hívnak, és mondtam, hogy Kovács Éva. És apukád hol dolgozik? És akkor mondtam, hogy autóbuszvezető. És anyukád cukorka boltba elárusító. És ez úgy derült ki, hogy egyszer a nagymám jött velem, és utánam szóltak, hogy szia Évike, és viszont szóltam, hogy Csókolom. És akkor így kiderült, hogy miket mondtam, mert én valahogy úgy éreztem, hogy nagyon kirívok a többi közül, és valami valami vonzalom, volt az ötös albérlet, ha nem is az ötös, de voltak itt ilyen kettes-hármas albérletek, És én úgy éreztem, hogy Isten, hogy hogy én annyira, közve olyan szegények voltunk, mert se az apukámat is raciszták, az anyukámat is, és nem volt, tehát Debrecenben ment dolgozni, a Téri Múzeumbanyut is megfosztott. Tehát a mostani észtel vajas, meg zsíros kenyér volt kaja, tehát nem, nem értünk jól, és én, én mégis úgy éreztem, hogy valahogy kiváltságos vagyok ebbe a nagy lakásba. Hát, hogy és akkor férhez mentem, elég hamar. A férjem, ez is nagyon értekes, a katonaság alatt őt a nagymamája nevelte, és Kispesten lakott egy ilyen udvari lakás. Biztos hallott már róla, hogy van egy nagy udvar, és ott vannak egy-egy lakások.
1: Én ilyenben nőttem fel.
6: És akkor az óvoda Bővítésre ki akart, meg akart venni egy lakást. Hát ez már később volt, ez 70-es évek elején, és akkor azt mondta a bácsi, akinek ott a legközelebb volt a lakása, hogy ő itt született, és ő innen sehova. És a férjem az fiatal volt, katona, nagymama, meghalt, és akkor megkérdezték tőle, hogy a bácsival elcserélnie a lakást, mert a bácsi azt mondta, megkérdezték a bácsit, azt mondta, hogy ha itt maradhat ebbe az udvarba, oda átmegy, de innen nem megy el. Hát a férjem pedig, hogy ne, hát 25 évesen na, na És kézzelje, hogy kapott hárosson a kísérleti lakótelepen egy vadonatúj, másfél szobás lakótelepi lakást. És oda mentem lakni, és én nekem az volt a minden. Ezután a Négy szobás polgári lakás után én úgy éreztem, hogy ott, ott a legjobb. Révbe azért, Mert ő szabadsághegyen befagyott, a WC nem lett oda menni, szóval ott elég most a körülmények között voltunk, gyönyörű kert volt meg minden. Akkor idejöttünk a Margit körútra, azért itt is volt a fűtést kellett hozni a pincéből, szóval nem voltan egyszerű, és oda mentem, és ott mindenütt hmm. meleg volt, és folyt a meleg víz. És az a panel az nekem maga volt a csoda.
1: Igen, egyszer egyébként erről a kísérleti lakótelepről csináltunk egy Annul Budapestet. Beszéltünk. Igen, 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 ha, ha felmegy az annu Budapest oldalára, akkor meg is találja. Mert, ott hogy...
6: vagyok én, ott vagyok. Áll... Már nagyon régóta fönn vagyok. Igen, jó,
1: de ha megnézi a, a régi adások között, akkor biztos, Aha. hogy a kísérleti lakótelep az volt. Beszéltünk is építéssel, aki, aki ezzel foglalkozott. É. Hát az elég fantasztikus volt, mert ugye ott nem terveztek, für... tehát kiskonyhát terveztek, mert hogy a, a rendes kommunisták azok majd lemennek és hazahozzák a, a hát elkészített élek, hogy a ételt. Fut, igen. 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 <gül> és hogy, hogy nem terveztek nagy fürdőszabát, mert hogy mindenki a mosadába fog járni. És ott, ott tisztítja a <gül> igaz,
6: volt.
1: És még ráadásul volt, volt és még és egy, olyan
6: ajtaja volt, igen, ilyen gombos,
1: hogy
6: vigyázni kellett, mert ha valaki belülről bezárta, akkor nem lehetett csak kívülről kinyitni.
1: És ott még eltolható falak is voltak, ha jól emlékszem. Tehát, uh,
6: igen. Hát erről nem tudok, de lehet. Mm, igen, lehet. igen. Egyébként gyönyörű kilátás volt, lehetett érezni a Duna illatát. Tehát Persze. Volt egy erkély is, tehát én, én imádtam, mondom, egy másfél szobás mm-hmm. volt, de én imádtam. Úgyhogy ilyen uh, kalandos
1: Igen, azért ha egyszer a majd a... Ha egyszer majd a traumákkal foglalkozunk itt Dániel barátommal kettesben, akkor majd azért az ön traumája biztos, hogy elő fog kerülni kedves Éva, illetve hát Ágnes. Azt tudom, hogy Szilány Ágnes vagy. a neve. Ja,
6: Éva, igaza van. Milyen jól figyelt. Egyébként az Évára kézeje egész életemben hallgattam.
1: Igen, Kovács
6: Éva. Akárhányszor valaki szólított, hogy Évikegy, azonnal oda De jó.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott.
6: Én is. Minden jót kívánok, és boldog új évet Daninak
1: is. Hát, oda meg hallja is. Nagyon szó A V-hallás,
6: az nekem nagyon
1: tetszik.
6: V- az egyedi és isteni.
1: De minden
6: jót kívánok, viszonthallás. Viszonthallás,
2: a boldog új évet kívánok. Nekem miért nincsenek ilyen jó szövegeim? Miért tetszik a hallgatóknak? Tentu? Mert nem szoktál megszólni, Daniel. Z-hallás lesz. Most Z-hallás. Z-hallás. De miért nem D-hallás? D-hall... Há, azt szerinted humorosabb.
1: Hát, ha Dániel, akkor... Én tudod, nem értek hozzá, Majd megkérdezzük. Köztudottam, hogy csomorérzék. Hát, viszont biztos, ezzel nem akarok elrontani, de hát ez is majd a Tróhmák című műsorba fog szerepelni tételként. 24 06 az nagyon érdekes volt az Ági Éva története, hogy, hogy, hogy megvezette a, a munkásokat, hogy, hogy akkor az apukája mit csinál meg az anyukája. Tök jó sztori. Tetszett. Halloween napot kívánok!
7: Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm! Két témával kapcsolatban szeretnék csatlakozni önökhöz. Hallgatom! Az egyik a szövetkezeti lakás, Igen? mint típus, mint lakás megoldás, az, az, az országos takarékpénztár volt az építő uh-huh. a szövetkezeti lakásokkal, arról az időről beszélek, ez 62 65 ben indult. Építette a lakásokat, és a, a tanácson keresztül lehetett hozzájutni pályázat útján ehhez a lakás, egy-egy lakáshoz, különböző típusban, különböző helyen, különböző uh-huh. árakon. Speciál én később valamivel 16 ezer forintért vettem, úgymond vettem az OTP-től egy ilyen szövetkezeti lakást, aminek a beugrója 3850 forint volt, és utána havi törlesztő részletek voltak. Egészen a rendszerváltásig, illetve azt megelőzően ki lehetett fizetni, ezt az összeget, és akkor ugye az eredeti árban lehetett megváltani, viszont ha a rendszerváltás utánig elhúzódott ennek a törlesztése, akkor érthető módon ugye a gazdasági helyzet megváltozott, különböző pénzügyi dolgokhoz szorzókat alkalmaztak, tehát ennek a lakásnak az ára is megváltozott. A másik lépés ebben, hogy amikor már megvolt a vásárlóknak mondjuk a 60%-a elkelt a lakásoknak, akkor egy ilyen szövetkezeti létrehoztak, mondjuk én az őrmezői lakótelepről beszélek, akkor létrehoztak őrmező, cirmos utca, egy-három, és ennek volt egy megválasztott vezetősége azon kívül egy számvizsgálóbizottságnak. Tehát az a megközelítés, ez nem az a fajta szövetkezeti lakás, amiről a hölgy beszélt, uh-huh. mert az egy társasház építkezés, ahogy, amit a hölgy elmondott. A szövetkezeti lakásnak ez volt a lényege. Az országos takarék volt ennek tulajdonképpen az összefogója és a és az építettője. A másik dolog, amiről szeretnék beszélni, az, az én indítatásom. Én egy egészen más korosztály vagyok. Mi a 8. kerületben éltünk egy konyhás lakásba Eredetileg az édesapám, az édesanyám és én aztán, aztán férhez mentem, édesapám meghalt, nagymamám hozzánk költözött. Egy szoba konyhába született a fiam 1956. augusztus 28-án. Uh-huh. A következő lépés az volt nekünk akkor, már mi már akkor beadtuk a kérelmet a 8. kerveti tanácshoz és uh, 1957, májusában kaptunk egy szobát. Eh, hosszú a történet, nem akarom végig mesélni. De, de
1: azért azt hogy Az
7: őrmezői lakótelepre megszerzett szövetkezeti lakás volt az igazi lakásunk. Hideg-meleg vízforgáltatás, központi fűtés. Az a teljes komfort, ami mondjuk, hát hogy úgy mondjam, egy nagyon nagy lépés volt az egy szobából a két és fél szobás lakásba.
1: De önök a 1957-ben csak egy szobát kapták? Nagyon halkan hogy, hallom. Hogy 1957-ben csak egy szobát kaptak?
7: Igen. Igen. Na most eh, itt ugye sok minden elhangzik a, arról az időszakról. Igen. És én azt szeretném csak mondani, hogy Azért 1945-ben, amikor a szovjet csapatok felszabadították Magyarországot, azért Budapest nagyon romos állapotban került. Ez ez volt az éremnek az egyik oldala. Az éremnek a másik oldala az volt, hogy az ipart újra kellett indítani, de sajnos ugye nagyon sok ö, olyan ember, aki a budapesti iparhálózatba dolgozott, kint a fronton meghalt. Igen. Ezért, és az iparosítás következtében ugye föláramlott Budapestre, nagyon-nagyon sok ember, és ezt a fajta lakáshiányt, ami egyébként is a bombázások miatt volt, ugye ezt tovább fokozta. Ezek a társbérletek is ezért jöttek létre, tehát tévedésre ne nem csak arról volt szó, hogy...
4: Úgy, hogy mond, rossz a
7: régi szóhasználattal élve a burzsóákat meg kell fosztani attól a kiváltságtól, hogy négy-öt szobás lakásban lakjanak, Igen. hanem arról is szó volt, hogy a Budapestre feláramló munkaerőnek lakást kellett biztosítani. Igen, érthető. Tehát ennek is több oldala van. Aki történelmileg egy kicsit utána néz ezeknek a dolgoknak, azért alátámasztja a realitással azt a helyzetet, ami akkor kialakult. Én így láttam legalábbis. Pont, nem jól. nem, nem, nem Köszönöm pontosan. Köszönöm szépen, hogy meghallgatott. Imádom a műsorát, Köszönöm. nyomon követem lépésről lépésre, és mint régi-régi fővárosi lakos, csupa élménnyel teli kaptam öntől, amikor a kerületekről, a művelődési házakról, stb. 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 Örülök neki, köszönöm műsort. szépen! Kívánok Önöknek nagyon jó egészséget, és azt kívánom, hogy a Klubrádió ne szűnjön meg, és minden erőmmel, ami nekem van, segítem ezt, hogy ne szűnjön meg a Klubrádió.
1: Köszönjük szépen! Kész csókom boldog új évet, viszont hálásra! Önnek
7: is minden jót!
1: Dániel, gondolom te is azon fáradsz, hogy ne szűnjön meg a, a Klub Rádió. A Kádár titkárság.
2: Legalább este tízig mindenki. Már, már olyan értelemben, hogy egyébként nem nem szól adás, ha hallgatok. A el, hag, legközelebb a, kedden. Aha, ha Addig nem lesz műsor? Nem más fog. Ez, de más lesz a műsor bizottságban. Értem az
1: ügyeletes. Néhány hallgató írt neked SMS-t, ajánl- Miért ne nekem írnak a hallgatók? SMS-t? Az az, az SMS mindig film, jövök. Film. Ja. film Daninek, nekem nem írnak, nem, nem, nem mennek barátkozni a hallgatók. Film Daninak, fűröljük, mi megpróbáltam, szabad. és senkinek nem javaslom. Igen, Igen, összeköltözünk, aztán szorulsz. <híl> és e, ott fogok... Izé, Henteni a fürdőkát órákon keresztül. Te meg hogy ez hogy is elmennyi, mennyi, a mozgók, tehát. Lemész a vörös marti moziba, hogy, hogy písélni tudjál, mert nem jutsz be a wc Na, a Tarbél a családi tűzfészek, a Kengurút és Bérévisz Lászlóton még ajánlották a, a Kis-Amerika Ózdot neked rövid szüveges üzenetben, amit a nyugatokat sem ismerem. Azért mondom, hát a Tarbélát azt, azt kötelező, mindegyiket kötelező, a kengurút is kötelező, a kis amerika nem láttam, a fűről lépni szabadott meg szintén, tehát de rengeteg filmet földok Az, az a
2: probléma, legközelebb, az, legközelebb a legközelebbi adásra úgy jövök, hogy kitalálok valamilyen filmet, amit biztos, hogy nem ismersz, hogy aztán a hetek, hetekig tudjanak azzal, nem tudom, így
1: presszionálni, hogy <gül> ugyan Érton. kérlek, nézd már meg. Jó. És, és m- hogy lehet, hogy nem ismered? Mert m- 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 rengeteg olyan filmet, tehát nem láttam minden összes filmét, tarbíra összes filmjét sem láttam, be kell valami hogy papírkutya vagyok, tehát a, a sátántangót azt, azt, azt kihagytam de
2: Recem mindig akkor vannak, amikor elmondom, hogy nem láttam a
1: Star wars mert nem értek el. <gül> Dániel, <valahogy>. de mondom, <gül> hát a, 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 de, a defektes műsorunk az majd máskor lesz. Halló, jó napot kívánok! Halló,
8: jó. jó napot kívánok! Üdvözlöm, jó napot kívánok! A, a korabeli ö, lakásügyeket szeretnék hozzá. Hallgatom! Ö, az édesanyám szó volt a Káder titkárságról egy pár hallgató ezelőtt. Az édesanyám a Kádár titkárságon dolgozott, méghozzá azon belül egy panasziroda részlegen, és a lakásosztályon, tehát lakáshigyeknek foglalkozott. <gül> és hát tulajdonképpen így másodkézből tudom, mert én akkor ö, kisgyerek voltam, ö, amikor ő ezt csinálta, hogy hogy, ö, hogy történtek ezek a dolgok, hogy, hogy történt egy panaszfelvétel, kikerült hozzá, <gül> Ezzel kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy én nem tudom, hogy édesanyám úgymond most nevezzük ezt karriernek, bár nem az volt, hogy kezdte, de ő gyors és gépíró. Tehát valószínű, hogy ezt vették az elején igénybe, uh-huh. hogy országos versenyt is nyert, tehát a gyors és gépíráson az szükség volt. De lényeg az, hogy a panaszirodán utána ügyintézői státuszba került, és a a lakásügyi panaszok voltak az elsődleges dolgok, amivel foglalkozott, vagy amit leosztottak meg. Igen. Itt az elsődleges dolog volt, hogy a, a, a vezérelv a méltányosság. Tehát, hogy amikor már a, az akkori nem önkormányzatok, hanem a tanácsok, a jogszabályjal nem tudtak úgy mit kezdeni, vagy megbírkozni, akkor méltányossági kérelmet lehetett beadni, és akkor itt a médesanyám, meg aki azon az osztályon volt, uh-huh. ő ezt kivizsgálta. Azt tudom, hogy tartozott hozzá, hozzá uh, egy volga, tehát sofőrrel, Én és ugye, mert nem csak Budapestről szólt a történet, hanem ő ment uh, Nyírbátorban, Máté tehát uh, és ezt, azt akarom jelezni, hogy nem csak pártvonalon történtek a méltányosságok, uh-huh. hanem volt úgy, hogy ö, írás tudatlan emberek érdekében írás tudok írtak, hogy ö, milyen körülmények között laknak, hogy cigány családok, hogy uh-huh. utri körülmények, is, és valakinek ez ö, a jogérzékét bántotta, és akkor édesanyámik lementek egy adott címre, Aha. kivizsgálták, jelentést írtak, és a, a megfelelő tanácshoz elküldték a véleményeket, ami hát általában mindig az volt, hogy ezen a családon segíteni kell. Tehát rengeteg ilyen történetről tudok, Érten. és arról, hogy mindig sáros Sároslában jött hazameli, de úttalan utak vezettek volt, ahova a se tudott elmenni.
1: Azon gondolkodom, hogy naponta hány levelet kaphattak, tehát hogy hány emberből állhatott valójában a kádártitkárság, vagy mondjuk adott esetben a kádártitkárság lakásosztálya.
8: Én, én, én azt gondolom, hogy olyan négy-öt emberből állhatott, ez a Panasfiloda uh-huh. volt a neve, vagy később Panasfiloda a lakásosztály, és nem csak lakásügyekkel foglalkoztak, hanem nagyon, nagyon kuriózum voltam az időben a telefon. Igen. És rengeteg annyit tudok, hogy orvosoktól kezdve komoly akadémiai tudományos munkát végző emberekig kérelmeket nyújtottak be, hogy telefont kaphassanak. Tehát Igen. ez nem, nem volt egyszerű. Tehát ha, és akkor telefonügyben is, ha, ha tudtak, eljártak. Uh-huh. Hát tudom, hogy anyám még helyzetesebb volt egyszerű, mert ők minden, mindenkin segíteni akartak. Tehát én a mai Eszem, már azt mondanám, hogy ha ma kéne anyám munkáját, vagy az ő életszitelét minősítenem, akkor azt mondanám, hogy ő egy loser volt, mert ő nagyon szerény, nagyon puritán körülmények között, egy bérlakási háttérből próbált az embereken
1: segíteni. Azért tegyük hozzá, hogy a loserek időnként jobb fejek, mint a, a nyertesek?
8: Hát igen, csak például azt mondom, hogy, hogy hogy mi mindig bérlakásban laktunk, nem volt rossz a lakásunk, hetel laktunk egy
4: háromszoros
8: uh-huh. lakásban, de anyámnak eszébe nem jutott mondjuk másokkal szembe esetleg a saját problémáit megoldani. Igen. Yeah. Volt úgy, hogy például nekünk volt telefonunk, de a szomszéd kérte, hogy mi lenne, hogy neki nagyon fontos a telefon, hogyha... Ikresítenék? A, ikres, ikresítenék hm. a vonalat, és a mondta hogy te természetesen. És innétől kezdve, vagy 15 éven keresztül, nem volt ő Tehát, hogy, hogy innétől kezdve iker telefonunk volt, de most erre mondom, hogy, hogy ma már ezt a, ezt a hozzáállást így minnesítenék, hogy lúz Igen, igen. Hát ennyit tudok hozzátenni, hogy ö, tehát itt a kázártitkárságon a panaszirodán dolgozott, és lakásügyekkel is foglalkozott, meg mindennel, ami hozzákerült, és ilyenkor az volt, hogy ő, 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 nekik nem volt olyan jogkörük, hogy, hogy ö, törvénymódosítsanak, vagy amit ők mondanak, az törvény, hanem visszaírtak a az illetékes tanácshoz, hogy ezt javasolják, ezt látják, és igen, ezt méltányosnak érzik. Ezt hát de azért,
1: azért játszunk ilyenest. el a gondolattal, hogy ott volt, hogy MSMP KB Központi Bizottság, Kádártitkárság a, a levélpapír fejlécén, meg, meg hát így mutatkoztak, nyilván nem titkárságot mondtak, hanem azt Te, mondták. Természetesen,
8: természetesen, természetesen hát, ez, ugye, hát ez egy nyomatékot adott hogy egy nem. erő, de, de ténylegesen a méltányosság volt az, mert aki, aki aki ö, problémával fordul hozzájuk, azoknak a szemben az nem is volt pártak. Tehát nem arra hivatkoztak, hogy én pártak vagyok, stb. Mert ha így veszem. Ö, Mit a többség nem is volt
1: pártak. Nem, nem igen, igen mit én, 700 ezer pártak voltál, valamikor, de...
8: Én, én nem tudom, ennyi volt, én 200 ezerről tudok, de lehet, hogy több, de tudom például, hogy a, amikor említettem, hogy Mátis szalkától kezdve, nem tudom milyen telepetre jártak, ott egy pártak se volt. Igen. Tehát a, 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 a futrikban is, tehát hát mindenféle ilyen ügyekkel ilyen. foglalkozott. Neki ez volt a, az élete.
1: Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Kérem szépen. Viszont hallásra. 24 06 50 a telefonszámunk. Az Annó Budapest ma alakhatással foglalkozik. Lakjanak jól, ahogy ezt a szlogen is mondja, és hívjanak meséljék a történeteiket. Borzasztó a szóviceidből egyszer könyvet tervezek megjelentetni. De most Szerintem. ebben mi a szóvic, hogy lakjanak jól? Ezért borzasztó. Ugye? Oh yeah. okay. De ezt a, volt az ördögíróinak a laktérítő című műsora, és én találtam ki ezt a, ez a szlogent hozzá, de ha neked ez nem tetszik, akkor ölöld meg a kemencét, három óra van.
9: Jaj, igen, jaj, igen, jaj. igen, igen, igen. kívánok! Mert ez a kis éppen olyan jó, és éppen azt teszi, amit kell.
1: Annó Budapest, az ismeretlen főváros és De Miklós. Jó napot kívánok a most éve kedves hallgatóknak, ez a Klub Rádió, benne az anno Budapest az önök alázatos narrátorával, Punksnadded Miklóssal. Lakhatásról szól a mai műsor, arról szólnak az önök történetei, hogy hogyan jutottak vagy nem jutottak lakáshoz, kivel éltek vagy nem éltek együtt, milyen volt társbérletben, milyen volt albérletben, és még nem is játszottunk se Csetamást, se a más kettőt, nem játszottuk még le a Századik éjszaka című szongot és a Budapestet sem, mert, hogy itt vannak a hallgatók, akik elmesélik a történeteiket. 24 24.07953. vagy 24 07 3, SMS-ben 30 30 30 3, Egy kedves hallgató föltette a kérdést, hogy a Klubrádió nem fog megszűnni, ha ilyen jól golyószóróznak. Nem pontosan értettem a, a mondatát. Go, szóroznak. Na jó. Haló. Ez is egy oh, szó, itt jó, szó. Jó, jó napot kívánok. kívánok. Jó napot. É, hát itt nem
0: volt még társbérlet, mégis. Társbérlő? Nem. Volt? Én is társbérletben nőttem fel. Na! A haris köz, közben volt egy ötödik emeleti hát összességében egy ilyen 120 négyzetméteres lakást osztottak ketté. Uh-huh. És nem volt annyira kényelmetlen, mert csak az előszoba volt közös, tehát egy bejárati ajtón a lépcsőházból az ember belépett egy előszobába, és abból három ajtón nyílt, Aha. és a szembeajtó volt egyik, ilyen nagyjából 80 négyzetméteres kétszobás lakás, és a két másik ajtó volt a miénk, szóval a mi, mi lakásunkat meg ketté vált az előszoba, és akkor balra mentünk, akkor ott, ott szobák voltak, jobbra meg konyha, fürdőszobá, ö, padrób, Aha. Úgyhogy, De hogy nekünk volt kényelmetlenebb, mondjuk reggel ilyen csúcsidőben ott azért nem lehetett egy szával, egy, egy amiben átübegni a szobából a fürdőben, mert akkor lehet, hogy pont a
1: De
4: aki,
0: meg...
1: Akinek az ajtója szemben volt a bejárattal, tehát, ami nem az önök lakása volt, ő neki volt saját fürdőszobája? Meg Igen,
0: minden, minden, ezentúl minden sokát volt. Uh-huh. A, a szemben lakónak csak ennyi volt a kis kellemetlenség, hogy átment valakinek az előszobáján, és onnantól neki volt egy privát. Tete... Nálunk megmondom, mennyi volt a kellemetlenség, hogy mi esetleg találkozhattunk a, a, a társbérlővel, miközben a lakás pontjából a másikba jártunk. De nekem gyerekként, ez, hát, ebben 57 77 ben
4: születtem,
0: vagy uh-huh. 79 környékén költöztünk oda, és hát én azt hittem, hogy ez teljesen normális az embernek az előszabályán átjárnak. És, hogy Hát igen, ez, ez ennyi volt, meg Iker, nekünk is volt Iker vonalra emlékszem.
1: És milyen viszonyban voltak a, a másik társbérlővel?
0: A, a közepes, nem, nem volt nagy barátság, de rendes köszönő viszony. Pár szót beszéltünk, ha úgy adódott meg, hogyha, meg, hogyha mondjuk gyerek a társbérlőnek a fia nem kulcsot, akkor nálunk elicsőgött, mik az a szülők. A,
1: az tök jó. És átjártak egymáshoz egyébként?
0: É, igen, igen, később. Igen, igen. Emlékszem le egy pártól. Pártól volt, úgyhogy ismertem azért a lakásukat. E, igen, úgyhogy az, az meg volt nagyjából. Igen.
1: Azt nyilván nem tudja, hogy hogyan jutottak ez a lakáshoz, vagy hogy hogyan és miképp lett leválasztva, hiszen 77-ben... A
0: leválasztás az már nem, nem velünk történt. E, egyébként... Nagyon régóta foglalkoztat az a kérdés, hogy ez ki lehetett eredetileg ez a lakás, tehát a, vagy a, vagy a háború előtt. Uh-huh. És, és, már, és már el is határoztam, hogy elmegyek ezt a budapesti levéltárba. Lehet meg kikutatni, mert ott vannak a 80 előtti telekkönyvek, És ki fogom kutatni, mert érdekel. Mi, mi egy lakás lakáscserébe jutottunk hozzá, mert édesapámnak volt egy, egy egyszobás lakása, és, és itt meg valaki társbérletben lakott, és és az, annak az illetőnek szüksége lehet volna egy örök lakásra, vagy, vagy egy, nem, egy nem társbérleti lakásra, igen, egy örök lakásra, és cserél, elcserélte ezt a társbérleti tanácsi tanács lakásra mm. az örök lakásra, mert akkor tudott, én nem tudom hogy Nekünk meg a méretem miatt, hanem már igen, gyerek egy, volt, van.
1: Ez, Erre, egy ilyen, úgyhogy... ez egy ilyen fontos dolog, amit most említett, ez a lakáscsere, tehát, hogy hogyan és miképp lehetett variálni, hogy ide bejelentkezem, ott, ott eladom, ezért igen. ezt adom cserébe, tehát ilyen, ilyen nagyon bonyolult, neked megveszem ezt, te meg, igen, tehát arra emlékszem, hogy, hogy még, és ez nyilván azokat, éri, azokat is érintette, akik vidékiek voltak, és tudom én, albérletben éltek Budapesten, és ugye nem juthattak elméletek lakáshoz 5 éven keresztül. Addig, addig szőnyek szélén kellett állni, vagy, vagy, vagy albérlet, vagy munkásszállás, hogy, és erre voltak ezek a különféle játékok. Hogy mondja, egyébként miért érdekli, hogy hogy lakott vagy ki lehetett a tulajdonos? Azért,
0: mert, mert úgy érzem, hogy valahol azért ez az eredeti tőke itt a szocializmusban azért ez ott, o, 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 hát azért eléggé vérel írták annak idején, szóval Igen. valaki azért. Erhúzolt, hát megölte, szóval tehát egyetlen csak egy ilyen óriás lakásállomány annak idején, és azért ezzel gazdálkodott itt mindenki. Adta vette, boldogan osztogatta ezt de Egy kicsit visszanyúlnék a gyökerekhez. Annál is inkább, egyébként a mi családunktól is ugyanúgy vettek el. Tehát egy másik ágon, meg, meg, meg 14 kerületi kellett ilyen bérlakása volt a dél nagypapámnak, amit saját pénzéből egy. Kollégájával, orvos kollégájával befektetésként építettek egy vérházat, mert Aha. akkor egy orvos még ezt megtehette, és azt, azt pedig szocialista is a megőrzésre áttették tőle annak idején. Igen. Is volt, is volt rajta a tábla egy erzsébe királymi úti. Aha. Ezt csak kérdezse, apán mesélte, hogy ezt a házat a lakók és a megőrzésre áttették.
1: Magyarul elvették a most Magyarul elvették. Ugye azért, azért kérdeztem rá, hogy, hogy miért érdekli, és természetesen tök jó, meg, meg nyilván izgalmas is lehet, mert mi a Varostéren lakunk, és nagyon sok régi kép van arról a házról, amelyben mi élünk. És, és nézem, hogy mit tudom én, 1938-ban, amikor mit tudom én, melyik olasz király keresztül haladta a Varostéren, a akkor nálunk éppen mit tudom én, félig vannak leengedve a, a redőnyök és mindig mm-hmm. így eljátszma gondolattal, hogy, hogy kik, hogyan, és mi képélhettek abban az ingatlanban, ahol mi most élünk. És jó, jó,
0: olyan... én kiárom ki, ki ennek az útját, hogy hogy is lehet itt telekönyveket, mert szerintem ez egy nagyon érdekes kérdés, sőt, már tovább gondoltam én is, hogy akár lehet, erről egy budapesti adatbázis, is, egy kicsit ilyen lakást megnézni. Sőt, sőt, egyébként még egy utolsó mondat, aztán másnak is lehet okay. időt, de a annó Budapestet is föl lehetne költöztetni ilyen adatbázisban az interneten, ahol, ahol egy kicsit rendezettebben meg akár, akár szabadon is föl lehet mondani, még saját történeteket is hmm. kereshetően szerintem. Érdekes. Jó egy ötlet. Igen. Bővülne. É, én, én sem nagyon ö, hogy mondjam, nem akarom elképzelni azt, amikor nem lesz klubrádió, de,
1: de akár ebből a szempontból is fontos lehet. Köszönöm szépen. Jó ötlet. Jó, köszönöm. Viszont Minden. Mindjárt. 24 vagy 24,07953 hallónapot napot kívánok! Katona Mártyes! Hello,
9: Leszoktál arról, hogy nagyon üdvözöllek, de akkor én üdvözöllek nagyon. A véghallást azt hallom, azt még mondogató, sok mindenkinek tetszik.
1: Nagyon üdvözöllek, ölelelek, szavasz, mi újság van. Nekem
9: igen. már mondhat, vagy tízszer. Igen, jó. A klubrádionak a megszűnéséről meg annyit, hogy én... Nem mondom, ami állandóan megy nálatok, az a hirdetés, hogy az a cébetűs, meg ember, vagy férfi keresztnév, akit le, akitől lehet venni. Hát annál sokkal olcsóbban az interneten lehet találni. Én már be is üzemeltem, és hogyha nagyon esik az eső, meg, meg mi baj van, akkor, akkor onnan hallgatlak titeket. Mm. Nem, that's nem, that's a nem A legelső hölgy, aki betelefonált, az nem nagyon volt tisztában a eltartási szerződéssel, az nagyjából úgy volt, hogy ha valaki kötött egy eltartási szerződést egy személlyel, akkor ha egy évig tudja, hogy ott lakott, Igen. akkor megkapta a lakást.
1: Na de ő ha mondta, hogy nem lakott. lakott és, bocs, nem értem. Ő mondta, hogy hogy, hogy fél éven belül meghat a néni, és nem laktak ott, mert hogy oda Igen. jártak ápolni.
9: Igen, hát én se laktam ott a én meg gondold el egy Nálam ötven évvel idősebb nénivel laktam, aki egyébként a igen. nagyanyámnak a húga volt. De hát olyan hát mert mit tudom én uh-huh. volt, hogy azt mondja, hogy hozzá nekem egy kiló kenyeret és akkor átbumlíztam a városon, akkor éppen még nem volt autóm. Odavittem neki a kiló kenyeret, amire hazaértem, már a szüleim azzal vártak, hogy a, a Anci néni mondta, hogy vajat nem hoztál. Okay. És akkor mehettem vissza a vajat vinni. Egyébként az első barátnőmnek a nővére, aki már végzett jogász volt, ő, ő csinálta meg ezt, a, ezt az eltartási szerződést, amit be kellett vinni a tanácsban.
4: Uh-huh.
9: A tanácsban jóvá kellett hagyatni. És a tanácsban jóvá hagyták, akkor azok után volt az, hogyha legalább fél évig élt, akkor uh-huh. a, 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 az ügyintézőnek az elbírálása alá esett az, hogy Megengedi, hogy én, én folytassam a bérlői jogviszonyt, uh-huh. és hogyha több mint egy év után halt meg, akkor automatikusan biztos, hogy én folytathattam ezt a ö, bérlői jogviszonyt. Értem. Másik dolog az, hogy nem voltál benne biztos, Öt év budapesti helyben lakás kellett ahhoz, tehát uh-huh. állandó bejelentett lakcink kellett ahhoz, hogy valaki beadhasson lakáskérelmet, vagy lakást vásárolhasson. Értem. Hiába volt neki tízszer annyi pénz egy lakására, akkor is Budapesten kellett lakni 5 évig.
1: Igen, igen. Akkor jól emlékeztem, a, a, én 5 évet a, mondtam.
9: A laktam a Bimba úton a Rózsadomból. Uh-huh. Nagy szerencsénk volt, mert 100-as, 100 négyzetméteres lakásban nem költöztettek be senkit. Szemben volt egy 100. 20-30, talán 140 négyzetméteres lakás, négy szobás, ott hármas társgérlet volt. Egy hatalmas uh, hal volt benne, uh-huh. és valahogy összedobták a pénzt, és vettek egy tévét, és amikor még nekünk nem volt tévénk, legalább egy fél évig, akkor átmenjünk is kézzel, de az volt, hogy amikor a tévét néztük, és ki volt írva, vagy rövid szünet, vagy szünet, hogy uh-huh. valaki hangosabban vette a levegőt, a többiek rá kiabáltak, mert mindjárt folytatódik.
1: <gül> Te figyelj, hát aty- minden és minden a te ökkel. szüleid hogy úzták meg, hogy beköltöztessenek hozzátok bárkit?
9: Nem tudom. Valószínűleg azért, mert még a, a szüleim a 56-ig uh, pártagok voltak. Ja, ja. Hát nagy valószínűséggel ez, ez azért segíthetett rajtuk,
4: uh-huh.
9: illetve hát azon, hogy ne legyen. De hát ö, 57 februárjában az apámot bevitték az András juthatva, mert kiverték a fogly gondolhatott, hogy én mennyire szerettem a kommunistákat. <síl>
1: el tudom képzelni. Jól van. Köszönöm, hogy hívtál. Mond. Más témát akkor adjunk. Milyen témát?
9: Hát, hogy az első lakásom az úgy lett tudod, hogy a nagynyánynémnek a vés. Igen. Meg úgy, hogy elcseréltem a, a, a barátnőmmel a lakást is. Mind a kettőnknek reszketett a térde mert amikor az ember tanácsi lakást a másik tanácsi lakásra, akkor a két helyen az ügyintézőnek a jó indulata kellett kellett ahhoz, hogy nehogy megfenekeljen a dolog, mert simán elvehették volna a lakást.
1: De figyelj, Maty, de megpróbálok ügyintézőfejjel gondolkodni, bár nyilván nehéz, mert, mert nincsen meghozzá a képességeim, de hát lehetett másként viszonyulni egy ilyen kérelemhez, mint jó indulattal. Hát nyilván az emberek azért akarják elcserélni, mert nekik éppen az nem jó, a másiknak meg jó.
9: Jó, nagyon halkan elárulom neked, hogy én abban a lakásban, amit a nagynénémtől örököltem, mm-hmm. nem örököltem, hanem a a, a, a bérleti jog viszont örököltem Igen. egyetlen egyszer nem aludtam. Mm-hmm. Kapásban ki volt adva. Egyébként meg eh, talán emlékszel, amikor a Rózsa Gyuri volt a téma, hogy betelefonálós műsor kapcsoltam meg ilyen. És akkor meséltem a nejemről, hogy eh, sokszor megpróbáltunk telefonálni, folyamatosan foglalt volt. És akkor kurva egy jött bocsánat, okay. ki, volt, akkor mondta, hogy kicsön! Jaj! és lecsapta. Na, ez volt az én feleségem. És képzeld el, há- három évig voltunk házasok, és Kamúból elváltunk csak azért, hogy beadhassuk a tanácsi lakási kérelmet az ő nevében. Két gyerekkel egy- egy- egyedülálló anya, az, az nagyon kölcsön kaphatott a 80-as évek elején már lakást.
1: Hopp egy trükk. Már amikor, is.
4: Ah.
9: Elváltunk, amikor valójában elváltunk, mm. és szétköltöztünk, itt felejtett egy borítékot, ami nem volt semmi. Hát én hát persze, hogy felmondottam, és akkor tisztelt. VK, ez a monogramja, kérjük, hogy a tanácsi lakás kérelme ügyében fó, fó, fáradjon be hozzánk ekkor, meg ekkor, és képzeld el. Mellé volt tűzve egy, egy levél, egy válaszlevél, mm. hogy tisztelt tanács, vagy mit tudom én ki. Tanácsi lakás kérelmem jelenleg nem aktuális.
1: Mi, hogy akkor már tud a asszony, hogy válasz lesz a vége?
9: Nem, hát akkor
1: pláne, akkor pláne, hogy aktuálisnak kellene
9: volna lennie. De akkor miért írta? Ezt ne tőlem kérdezem. Jó,
1: akkor majd megkérdezem, a VK-tól telefonáljon be. VK, VK. Jó Szia. Ölelek szavaz. Nagyon ölelek szavaz, szevasz. Dáni egy kicsit elgondolkoztál, fölébredtél, láttam. Hangosan hangos beszélgettünk? Nem, hogyha azt mondja, hogy már nem aktuális Igen.
2: a lakás, kérelem. Akkor az a kettejű közti megerősítésének
1: egy jó, nem. Gondolod? Vagy, vagy én egyéltalán nem értem. Hát ez az, ez az, hogy én sem. De hát majd megkérdezzük az illetékestől. Vékát. Vékát. Halló, jó napot kívánok! Halló! Készsók! Halló! Jó napot kívánok! Ön tetszik lenni?
10: Jaj, egy kicsit hangosabban, mert én nagyon nehezen hallom.
1: Megpróbálok Halló. hangosabban, megpróbálok hangosabban, de sokkal hangosabban jó, már valamerek. nem tudok. Jó
10: napot! Budapestről. Igen. És hát így ezzel a témával kapcsolatosan előjött a régi emlék. Mindösszesen pár mondat. Ön hall engem?
1: Igen, nagyon jól halljuk önt.
10: Hát én 69-ben kerültem fel Budapestre vidékről. Természetesen albérletben már voltak rókonaim, de hát azoknak csak olyan lakásuk volt, hogy nekik megfelelő volt, nem volt számomra hely. A nagybátyám még kerestek nekem egy albéletet maguk mellett a 14. kerületbe a Gizella úton. Igen. Egy öreg néni lapotot. Na most én oda költöztem, és a néni, tehát én 18 éves voltam, 69-ben érettségi után. Uh-huh. És a néni meghalt, ez 74-ben volt, és való igaz, hogy az előttem szóló, illetve az előttem betelefonáló úr is mondta, hogy 5 évi kellett itt lakni ahhoz állandó lakással, hogy lakást kapjunk, Igen. tanácsi lakást. És képzelje el, hogy én ugye megpályaztam ezt az egy szobást, 40 négyzetméteres, úgynevezett félkomfortos lakást, ami azt jelentette, hogy a fürdőszoba volt, de hát akkor még be kellett fűteni a fürdőszobába, uh-huh. vagy olajkáját kellett betenni, szóval nem volt az olyan egyszerű. És ugye ezek az előadók a lakásosztályon nagyon nagy urak voltak, tehát valóságos pasák voltak. Igen. És ugye én megpályáztam ezt a lakást, kijött az előadó, egy nagyon szigorú, zord ember, de hát ugye én akkor fiatal voltam, és nek- ez olyan 40-45 körüli ember volt, hát nekem már majdnem, hogy bácsi volt, és mondja, hogy hát itt fürdőszoba van, itt ezt maga nem fogja megkapni, mert magának nem jár, egyedül van magának nem jár fürdőszoba. Na most azt mondta, hogy ad, felajánl ő nekem, mint jó hiszem, jogcím nélküli lap, ö, lakosnak Igen? egy ö, 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 olyan szükséglakást, amit elfoglalhatok. Ide is adta a kulcsot, valahol ott a patak mentén volt egy ilyen régi ház, és két-három lakó egy ilyen földszintes házba lakott, kinyitottam az ajtót, be se lehetett szinte, alig lehetett bemenni, mert ott voltam mosó, hogy ki lehetett nyitni az ajtót. Hát én betettem az ajtót, és képzelje el, hogy leadtam, hogy én nekem ez nem kell, mert uh-huh. mondta különben, hogyha nem fogadom el, akkor búcsúzzak el ettől a lakástól, akkor nem kapok más lakást. Igen. Én Pimaszul, mint fiatal nő, fiatal lány, leadtam a kulcsot a tanácsnak a a a portájára egyik kora reggel, mielőtt dolgozni mentem, hogy adják oda ennek a nem is tudom már, hogy hitták, sokáig eszembe volt a neve. Képzelje el, hogy utána egy-két hónap szület, majd kapok a tanástól egy értesítést, hogy menjek be, nem tudom én, ekkor és ekkor ennyi órára. Na mondom, Ez az ember engem úgy kidob ebből a lakásból, mint macskát. Mondom, hát, na Irén, mert ez a nevem, a a keresztnevem, na mondom, Irén, véged van, nézhetsz magadnak másik albéletet. Képzelje el, bemegyek a lakásosztályra, és a helyet... Az ember helyett, aki előadó volt, egy öreg nekem akkor öreg bácsi ülott, ilyen nyugdíjas bácsi, uh-huh. és írtó jó indulatú volt, azt mondja, hát, aranyom, maga igényelt a lakást, mondja, képzelje el, hogy nem, találjak, nem találjuk ennek a lakásnak az alaprajzát, mert valószínű, hogy az az előadó, aki állítólag kidobták azt, mert ő, lepénzelték na ezt na. az előadót, hogy ugye neki adja, tehát ugye ilyen, ilyen volt, hogy lepénzeli, Igen. és képzelje el, hogy mondja ez a bácsi, hogy na lányos szöndja, itt van egy csekk, fizesse be a 18.000 forintot, azt mondja, és lakás használatba védelt, és a magája a lakás, mint főbérlő. Pont akkor volt öt éve itt, képzelj Tehát én olyan szerencsés voltam, hogy úgy, mondtam, úgy mentem oda, hogy végem van. Igen. Erre mi történik? Ugye Happy jó end. az Isten, látod, jó, tehát Hogy egy öreg bácsi, nekem akkor öreg bácsi volt, és képzelj el, hogy megkaptam a lakást.
1: Hát gratulálok hozzá, Irén!
10: Hirtelen ez jutott eszembe. Mond, de és azóta is az életemben milyen, mindig így, nagyon sok ilyen jött be, hogy mindig jól,
1: jól végződött a dolog. Szerencsés ember. Köszönöm szépen, hogy hívott Irén.
10: Hát én is köszönöm, hogy meghallgatták az 50 évvel ezelőtti emlékemet.
1: Kész csók, viszont hallásra.
10: Minden jót kívánok.
1: Daniel. Irén,
2: amennyiben ilyen szerencsés, akkor a defektadásunknak nem lesz résztvevője szerintem. Akkor a hallgatója
1: lesz. Igen. Halló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok.
11: Halló, lehet, hogy velem beszélsz.
1: Önne, önnel szeretnék beszélni. Most már hallom,
11: hogy velem. Jó napot. <gül> Jó napot kívánok, én Maja vagyok, és hallgatva nagy élvezettel a maga műsorát, a fiatalságom, a gyerekkorom jön elő, és itt a Kádár eh, kapcsán, amit említettek, a Kádár titkárságán jutott eszembe az én életemnek egy, hát a lakás problémát, csak távolról, káv, de mégis érintő története, ha megengedi elmesélni. Hogy hallgatom? A Balaton mellett egy községben lakott egy parasztember tulajdonképpen földműveléssel foglalkozott, de egy értelmes művelt ember volt. Kimélyítette a kútját, és amikor a törmeléket hozta föl a kútásó ember, akkor észrevett benne pirített, ami a vasérc tulajdonképpen, és abból nyerik ki a vasércet, amit kiolvasztanak. Ez az ember bejelentette, hogy nála mi van, mert ezt tudta, hogy ez milyen érték, uh-huh. de pesére ő egy kulák volt, aki akkor hát igen-igen megszólt valaki volt. Kijöttek, hivatalosan megnézték, megállapították valóban, a kútba lementek, egy úgynevezett, úgy hívták, hogy kisafa, egy ilyen, egy ilyen hinta-szerűségen lelógatták az illetőt, uh-huh. és megállapították, hogy igen, itt érdemes bányát nyitni. Az én apám a Földtani Intézetbe dolgozott, mint geológus, és őt kirendelte a földtani Intézet ennek a bányának a munkáit, hogy felügyelje, figyelje, hogy hogy
4: alakulott
11: a kitermelés, stb. Igen? Ez, meg is indultak a munkák, amikor is egy szép napon államvédelmisek megjelentek ennek az embernek a portáján, és közölték vele, hogy ő, mint kulák, az állam ellensége, és ő ott nem tartózkodhat a családjával, készüljön, csomagoljon, mert el őket onnan szállítani. Uh-huh. Ebben az időben már nem csak az apám volt ott len, hanem az édesanyámmal én is mi itt ebbe a községbe voltunk. Igen? És én nekem egy nagyon-nagyon agilis, talpraesett édesanyám volt. Ennek az embernek a végső elkeseredését látva, aki fogott egy baltát, oda tette az ajtóba, és azt mondta, ha őt innen elviszik, ő ott az ajtóba fogja az egész családját, két kiskorú fia volt, és a felesége ott fogja az egész családját kiírtani neki, az elődei mind itt laktak, ő ki nem teszénylen a lábát. Az én anyám, mondom, aki nagyon-nagyon talpra esett volt, még akkor este fölült vonatra, feljött Budapestre, és a Kádár titkárságát megelőzze, mert akkor még rákos titkárság volt, elment oda. Azt nem tudom pontosan, nem tartom valószínűleg, hogy a Rákosival, de ott a titkárságon előadta valakinek, Aha hogy ezt meg gondolják erről az emberről, hogy az állam ellensége, aki leadja, hogy önálló pirített találtak, és nyilván azért, hogy hasznot húzzon az államnak. Tehát miért akarják ezzel? Meghallgatták. Az volt az illetőnek, aki őt meghallgatta a véleménye, hogy sajnos ők ilyen részletekről nem tudhatnak. Jó, meghallgatta, tovább lép ebben a dologban. Az édesanyám visszautazott, Soha többet, hogy ki mit tett, nem tudjuk pontosan, de soha többet oda nem ment senki, ezeket nem telepítették ki a házból, közöttünk nagyon-nagyon jó kapcsolat lett ezekkel az emberekkel. És az én apám tovább felügyelte a munkákat, mint geológus a bányánál. Neki időnként véleményt kellett adni, hogy mi a kilátás ott a kitermelés eredményét illetően, és az apám csinálta egy jelentést, amit akkor Cotner nehézipari miniszternek hívták, akihez le kellett neki adni uh-huh. ezt a jelentését. Az apámat Cotner fölhívta föl, magához meghallgatásra, mert a az apámnak az volt a véleménye az ottani jelek alapján, hogy ez, ez a pirít olyan mélységig van beleépülve agyakba, olyan mennyiségre lenne szükség, az mi majdnem a Balaton vizének a mennyiségét igényelnék. Tehát ez nem gazdaságos, ez több lenne a ráfordított
4: Igen.
11: pénz és energia, mint ami megérné. Akkor a Cotner azt mondta az apámnak, hogy mondja Fetter munkatárs nem csak landós magának a nyaka? Akkor az apám azt mondta neki, hogy nézze, minisztereztás, én akkor félnék, ha én nem a meggyőződésem szerinti szakmai véleményemet mondom. Hát nem volt ez ilyen egyszerű, mert visszajött az apám, hát ö, nem minden izgalom nélkül éltük a napokat, de nem történt azon kívül semmi, hogy még mások is jöttek, ugyanígy szakemberek, mm. és mindenki ugyanezt a véleményt támasztotta alá, és végül be is a bányát. Úgyhogy hát én nekem igen, akkor is volt a Kádár titkárság, utolj, vagy elődje a Rákosi titkárság, mindig voltak ilyen intézmények, akik azért valahogy, ha ügyesen és időbe szóltak, valamit tudtak uh-huh. tenni, más esetben meg nem. És mondom, ez a család is, a, a leszármazottak is a mai napig is ebben, ezen a kúrián élnek. Hát csak ennyi lenne az én történetem.
1: Köszönöm szépen, Maja, hogy elmesélte. <gül> Minden jó. kívánok, és jó
11: műsor. Köszönöm meg szépen. Jó évet, mindenkinek jó egészséget. Viszont ha- hálásra.
1: Viszont hálásra. Hasonló legjobb kívánok. Halló, jó napot kívánok.
12: Hello. Jó napot. Uh, Miklós, akkor ezek szerint én vagyok a vonalban. Helló, szia. De vagyok. Már pár szó beszélgettünk uh, akkor csak gangos lakásokról. Igen. Most, <gül> pont társbérletről volt szó, uh, és arról kért jelentkeztem, hogy elmeséljem, hogy a szüleim hogy jutottak egy társbérlethez. Hallgatom. Ugye az előbb nem olyan régen volt, egy úr haris közbe közben volt na mi nem messze onnan voltunk a felszabtéren, ami most Ferenciek teret. És hú, nagyon halkan lehet csak hallani.
1: Igyekszünk, hogy... hogy tehát én jól hallalak.
12: Jó, majd akkor kiabálja, hogyha kérdezni Jó. akarsz valamit. Jó, akkor, akkor nagyon, szó... tényleg nagyon halk.
1: Mondhatnám azt is, hogy szomszédok voltunk, mert hogy nekem a, a felszabtér négy szám második emelt egy volt az első bejelentett budapesti lakcímen. De ez mellékszál Kőszeg-Ferenc lak, Kőszeg lakása 1982-ben. Nem laktam ott sohasem, csak kellett ja. egy bejelentett lakás.
12: <gül> akkor én, én a Kosszlős utca 2 per a, de ott az már a felszabtére nézett. Aha. Aha. Pont ott volt a, a feljárat a, a, az aluljáróból, a metróból. A papírból. Az az ápisz, igen, csemege igen. volt, volt a sarkon, reklámokkal, igen. Ott lakott Olyan egy haverról, igen, a, a vanháza. voltak a reklámok, igen. ott volt. azon a részen laktál, ahol a nagy Alitalia, meg meg ilyen... Ö,
1: Nem laktam.
12: <laughs> Érzető. Ér a Bahira a szembe,
1: szembe volt ezzel. A Bahira szembe volt ezzel, de ezt tényleg mellékszál.
12: Ja, a akkor. Igen. Jó, szóval, ú, szüleim feljöttek Budapestre, uh-huh. 50-es évek végén, 59 vagy valahogy így, és allibérletben laktak. Igen. Zuglégedben egy, egy idős, a, vagy idős nénének a, a nyaralójában, amikor egy szoba volt, uh-huh. és a, akkor már én is megvoltam, én 62-ben születtem, tehát ké, meg a bátyám meg volt, tehát két gyerek négyen voltunk és ahogy elmesélték a szüleim, hogyha az én kis ágyamat be kellett vinni, akkor akkor valakinek szinte ki kellett menni, olyan kis hely volt ott abban. Na mindegy, itt laktak, és az volt a lényeg, hogy ezt a területet a Honvédség kisajátította, a Honvédelmi Minisztérium, és hát akkor akiknek ott volt nyaraló, vagy vagy háza, ők kaptak valamilyen lakást. Igen és akkor hát ugye két gyerekkel ott laktak a szüleim, őket nem lehetett kirakni az utcára, két gyerekkel ma akkor, és hát ö, ö, pereskedés minden lett, és a végén ugye itt jön be az, hogy jóhiszemű vagy rossz hiszemű lakók, ők ö, ö, jó jóhiszemű, jogcím nélkülű lakók lettek, tehát jogosultak voltak még lakásra. Mert volt a jó hisz, vagy egy rossz hiszemű jogszínlékű lakó, a, aki semmire se volt már jogosult igazából. Tehát hiába kért. Igen, és akkor Igen, így Igen, a honvédség Igen. Aha. adott ne, nekik lakást, de úgyhogy, eh, ahogy hallottam, hogy apám is bement a, a kárdár titkásságra, hogy valamit csinálnak, meg, Igen. két gyerekkel ki akarják rakni, és akkor azt hiszem az a döntés jött, hogy hát intézzel a honvédelmi minisztérium. Igen. És az a lényeg, hogy hát ez nagyon sokáig húzódott majd egy évig, és hát többször behívták anyámékat, hogy mit tudom, Gödön, ér, akárhol adnának lakást, és hát anyám már elég ideges volt, mondta, hogy nem, szó nem lehet róla, csak az isintéző kérdezte, hogy mit akar, a Belvárosba szeretne lakást? Igen. Igen ott, mondta anyám dühösen. És akkor ezzel kimentek, becsapták az ajtót, és elmentek a lakásosztályról. Uh-huh. Majd kaptak egy levelet, hogy valahol a belvárosban fognak kapni lakást. És akkor ők sétáltak, akkor már a, ezzel a levéllel a zsebükben a belvárosban, uh-huh. és felmutattak ott egy házra, hogy jaj, de jó lenne, hogyha itt kapnánk, mert valahol mondták, hogy itt a felszabt térkörnyékén lesz. Uh-huh. És állítólag akkor pont a mi házunkra mutattak fel. Na és az a lényeg, hogy Állítólag ez a lakás, ez már ki volt utalva egy ezredesnek. De mivel anyám mennyire kardos volt, uh-huh. ezért nem kapta meg az ezredes, hanem a szüleim kapták meg ezt a lakást, de társbérletben. Aha. És ez egy körülbelül 110 négyzetméteres lakás volt. Igen. Volt két szoba, Jó meg lehetett. egy cserétszoba.
1: Jó nagy szoba lehetett, ha 100 négyzetméteres a lakás.
12: Az a baj, hogy ebből egy 20 méteres hal volt. Ja, Sőtét 20 méteres hal. Yeah, yeah, yeah. Tehát az, az, az nagyon sok. Ez így hosszú folyosó gyakorlatilag. Mm-hmm. Na és a nagyobbik szobában, hát az, az, az jó nagy volt tényleg valóban. Uh, igazából két nagy ablak, két erkélye volt tulajdonképpen, ez emeleti volt. És uh, mi a kisebbik nagy szobát kaptuk meg, igen. meg a szobát, És hát a közös helységek voltak a fürdőszoba, úgy a hal, a konyha. És mi nagyon szerencsések voltunk, mert egy idős bácsi lakott ott, aki aki egy egy, egy végtelenül szóval úriember volt, tehát ő az a De a háború előtt valami jószágigazgató volt, tehát egyetemet végzett, agrátudományi egyetemet, és jószágigazgató volt egy valami uradal, grófi uradalonság. Igen, erre emlékszem, amikor ezt
1: mesélted a gangosháznál.
12: Igen, igen. Na és ugye ezt hallottam pont, hogy a Haris közben mondta az úr, aki lakott, hogy nem tudja, hogy kik lakhattak itt. Én én annyit tudok, hogy ez egy grófi lakás volt valamikor. Igen. Tehát ezt az Ernő bácsi, úgy hívták egy Ernő ő mesélte, hogy itt egy gróf lakott a háború előtt. Igen. És ő is a háború környékén jött ide, azt hiszem. Na és akkor ez egy társbélet volt. Uh-huh. Egészen 1970, körülbelül asszem 78 körül halt meg Ernő bácsi. Karácsony környékén, és akkor, akkor már nem adták oda senkinek. Uh-huh. Akkor már nem nagyon létesítettek új ilyen társbérletet, és akkor mi kaptuk meg azt az egy nagy szobát. Úgyhogy... Meg kellett igényelnetek? Nem emléksz erre? De el kellett hogy ne. Igényelni kellett, ugyanúgy be kellett menni a lakásosztályra, be kellett adni az igénylést, és az volt az érdekes az egészben, hogy a, nem is tudom, hogy hogy, a házmester is beadta az igényt erre a, erre a szobára.
4: Uh-huh.
12: De hát nem kaphatta meg, mert akkor már azt hiszem nem akartak már új társbéleteket létrehozni, Én hanem nem. meg akarták szüntetni a régieket, és ezért nem is kapta meg.
1: És így boldogan most, éltek, amíg meg nem haltok.
12: E, igen. Na most ez érdekes, hogy, hogy ez egy főű lakás volt, de fürdőhenger volt. Vörös rész fürdőhenger volt, tehát be kell egy gyújtani. Igen. Ugye, amíg a felszabtéren el nem készült a metró. Állomás, addig volt ö, fás pincénk, pincénk mm-hmm. oda, mi, minden ébe kellett hozni fát, meg szenet, és, hát két-három naponta lementünk, fényért, meg fájért a pincébe. És cervikályába üzeltünk. De érdekes, meg, és akkor az az aztán amikor építették a metrót? Hát, igen, ez így ment. De várjánk. Aztán... És
1: amikor építették a metrót, akkor elvették a pincéteket?
12: Igen, 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 hm. igen mert ugye ott, ott pont alattunk volt az Ápisz. Igen és azt bejebb rakták, ugye, mert árkádosították a, igen. az aluljáró miatt, igen, ahol igen, miatt igen, az igen, az igen. A, a járdára került.
1: Tehát ott megnyitottak egy, egy zárt teret.
12: Igen, és akkor muszáj volt ott kibontani, hogy ja, ott, a gyalogosok tudják, tehát bejebb került minden, igen. és viszont nekik a kelet a, a raktár, ezért elvették a pincéket. Aha. És ekkor viszont a metroépítés költségére bevezették a gázt, a földgázt. Érteni. És innen kezdve viszont hát nekünk konvektor volt, meg megszűnt meg ez a fürdőhenger, és gázbojler lett. Tehát De... addig nem nagyon volt itt, itt a belvárosban se ilyen gáz. Igen. Fával vagy szénnel tüzeltünk.
1: Egyszer még lehet, hogy lesz egy felszabtér műsor is itt az annó Budapestben.
12: Hát az, az jó lenne. Szóval én ugye a környéken jártam iskolába is, általános iskolába is, egy érezdják be. És mindig az volt a központ, hogy a, talál, hol találkozunk a felszabtéren. Fél életemet
1: ott töltöttem a felszabtéren. Minden este 8 találkoztunk reggelünk. De, de, de biztos, hogy ott álltam a telefonfülkéknél, a sózsgyűrjével, meg a többiekkel. Köszönöm szépen, El. hogy hívtál. a szervusz. szervusz! Boldog új évet! Halló, jó napot kívánok!
13: Halló, Krista vagyok. Készcsók, ja. hello Krista! Én azt szeretném elmesélni, hogy szüleim egy hármas albéletbe kezdték pályafutásukat a nővéremmel együtt. Ez a Király utcában egy 104 négyzetméteres ingatlan volt,
4: uh-huh.
13: ami mivel ők egy kisbabával érkeztek 62-ben, ők egy más, a három és fél szobával lett a másfél szoba, és a másik két szobában az egyikben élt egy házaspára, a másikban pedig Gulyás bácsi. Igen. És Hát azt mesélte el apám, erről ez az egy maradt meg, hogy úgy volt megosztva a konyha, hogy három darab két rózsás gáz rezsó volt külön órával, uh-huh. külön fogyasztó órával felszerelve. A kettő a konyában, egy pedig a spájzban. Tehát bizonyára rendkívül kényelmetlen lehetett nekik. Aztán Gulyás bácsi, nyugdíjas úr volt, és a Lövölde téren találkozott egy szintén Győzvegyasszony alakít, feleségül vett, tehát gyarapodott a a társbérlet. Ekkor én még nem éltem, csak ezt is elmesélték, és Gulyás pácsi egy évre rá meghalt, és ott maradt Gulyás néni. És a mai eszemmel tudom, hogy, hogy én nem is tudom azt a kort elképzelni, hogy milyen lehetett egymást kerülgetni, beosztani egyáltalán az élettereket szalosztani. Na no, mindegy, ö, ö, aztán amikor én születtem 68-ban, akkor ö, ez pontosan nem tudom, hogy történt, de, de a házaspár igényelt és kapott is egy másik ö, lakást, ö, és elmentek, mi megkaptunk, tehát már két és fél szoba volt a, a miénk, é, Gulyás néni viszont maradt. Mm-hmm. És ö, ö, azt tudom elmesélni még ehhez, hogy 74-75-öt írunk, amikor is a, én még a televíziós műsorodhoz is gondoltam, hogy ezzel a, a sztorival jelentkezem, de gyengének bizonyul, most viszont a farvizen akkor elhozom, hogy, hogy ugye vettek tévét a szüleim is, Ulyás témi és azt hiszem 74-75 körül lett ez a tévévásárlás, hogy elterjedt. Viszont a szüleim színházi emberekként, színházi zenészekként dolgoztak, és esténként elmentek. És hát mi akkor már cse- cseperettünk, és ő, ők úgy döntöttek, hogy eladják a tévét, mert, mert hát persze ők elmentek, uh-huh. hatkor mi meg szépen néztük a tévét, hát szóval ezt nem, eladták a tévét, viszont a Gulyás nénihez be lehetett utána járni, mesét nézni, ez volt a a, a mi egyébként kedveltük a gulyást, én itt minden, talán egy vagy mama volt, vagy, vagy egy személy, aki nekünk természetes volt, hogy ott él hát velünk, és egy, egy apró ö, családi legendáriumból egy apró történet a végére, ezt később, sokkal később tudtam meg, hogy én, én gyerek lettem, nem terveztek, és édesanyám üt, ücsörgött a konyhában, és sírt a gulyásnének, hogy most mit csináljon, most nehezen élnek, mi legyen, és a gulyásnén mondta, írjénk majd fölneveljük, és, és nem tudom már megkérdezni, egyik felet sem, hogy így volt-e, vagy nem, vagy a teljes igazság, de mondjuk azt, hogy, hogy lehet mondani, hogy a, a társpérlet egyik pozitív hozomány, hogy én most
1: veled beszélek. De jó. Köszönöm szépen, hát, hogy elmesélted, Kriszta. Köszönöm. Viszontlátás a azt írja az egyik hallgató, hogy mi történész többek között megírta a saját lakóházának és annak a lakóinak történetét. A ház ma is megvan Vízivárosban, értékes könyv. Egy másik hallgató, az én kedvencem a beépíthetetlen tetőtér kiutalás, 1 2 3 6 többi helye. Én negyedik nyertesként szembesültem vele, miért is léptek vissza hárman előttem. Ez is azért kapcsolódik a, a lakáshoz, jutáshoz vagy nem jutáshoz. Hallói napot kívánok! Üdvözlem! kívánok. Kikapcsolja a rádióját? Ki már Köszönöm szépen. Hallgatom.
14: Kérem szépen, én 1952 ben tíz évesen kerültem fel Pestre. Aha. A apám került testre dolgozni és békés csabáról hozott fel minket, húgommal, anyámmal és egy társbérletbe kerültünk.
4: Uh-huh.
14: Ami olyan társbérlet volt, hogy a Hónyai utca, Gája utca sarkán lévő épületben, a negyedik emeleten, egy, egy nagyon szép az egy valamikori nyugdíjintézet szép házaz, tulajdonában lévő épület uh-huh. volt, egy nagyon szép lakás, Miénk volt egy szoba, meg egy ö, hal, igen? a társbérlője egy másik szoba, és a
1: férszoba. És közös konyha? Közös konyha, közös fürdőszoba,
14: csak az volt a dolognak az átka, hogy a társmérlő csak a fürdőszobán keresztül tudott bejutni a saját szobájába.
1: Hát azért igen, az kihívás.
14: Úgyhogy az egy elég nehéz így volt. Arról nem esett itt szó, 52-ben még Budapestre letelepedési engedély kellett. Nem. nem ez az öt éves mm-hmm. helyben lakás, hanem külön letelepedési engedély kellett, ami <gül> hát rendkívül nehéz volt megszerezni. Én arra emlékszem, hogy még Ebben az ügyben rengeteget talpaltak, még, még sikerült ezt a letelepedési engedélyt megszerezni, annak ellenére, hogy ott a társbérletben megvolt a uh, helyünk, uh-huh. amit aztán elcseréltek, azt hiszem 54 ben 55 ben nem emlékszem már pontosan, az ülői úton, egy uh, háromszobás, cserétszobás lakásra. Uh-huh. A, ez egy többszörös csere volt, mert a társbélő is kiköltözött onnan, ő kapott egy másik lakást. A, um, a bonyodalmakat már nem, nem, nem tudom, hogy hogy volt, apáméknak rá kellett természetesen fizetniük, és úgy kerültünk hát ebbe a háromszobás lakásba, még arra is emlékszem, hogy 184 forint volt a havi bérleti díj a lakásnak. Figyeljen!
1: Akkor, amikor hazajött a, a társbérlő, a gája és a, a lúnyai sarkán lévő lakásba, és ha valaki éppen volt a fürdőszobában, akkor ő nem tudott bemenni a szobájába? Nem. Aha. Nem. Ja. Ugye, így járt, a-a,
4: persze.
14: Na még az, hogy anyám, apám ők még uh, valahogy elboldogultak ebben, de hát ugye, uh, ha mi gyerekek voltunk benne, akkor rajtunk keresztül akart állandóan menni, és állandó balhé volt ebből. Hát, ne. Nem komoly balhé, mert viszonylag jól ki lehetett uh, velük jönni, de
1: hát egy rendkívül kényelmetlen helyzet volt. Jó, hát csak képzeljük el, hogy a hogy néppen bent van, vagy az édesapja bent van a, a fürdőszobában, reggel borotválkozik, hideg vízlabor, hogy a legegyszerűbb megoldást hát, válaszom, és akkor jön a szomszéd nagy kabátban, be se zárhatja el, a fürdőszoba ajtaját, mert őnek át kell mennie rajta. Teljes esetlenség. Hát ez volt. Aha, így jártak. Köszönöm szépen, hogy elmesélte. Én is köszönöm. Viszont Na, hallásra. Kívánok. Halló jó napot kívánok.
15: Ha jó, napot kívánok. Klári vagyok, nem tudom hallani rendesen. Jól
1: hallom, Klári.
15: Jó, oké. Na, akkor én igyekszem bővidebb, vagy valahogy összesülíteni a dolgot, mert már nem sok időm van. Tehát 56 előtt nekünk volt egy, egy ilyen uh, három szobás, illetve kettő egymásban nyíló és egy udvari szobás, ilyen polgári lakásunk. Na most 56 előtt egyszer csak betelepítettek hozzánk egy házaspárt, egy ilyen nóm színész és a feleségét. Na most ők ugye választottak szobát
4: természetesen
15: mm-hmm. melyiket, a két egymásban nyíló szobából az egyiket. Hát mondjuk ezt azért el lehet képzelni, hogy milyen volt a többi helyiség az mind közös volt, konyha, fürdőszoba, WC, Igen. Volt. Na most ez sokáig így nem mehetett, úgyhogy anyám a a sarkára állt, mint általában mamák, és valahogy kijárta, hogy az udvari szobába őt áttették ezt a nőt, mert addig már a férje ott hagyta. Tehát ő volt egyedül. Na most minden közös volt, és 56-ban azért ezt elmondom, mert ilyen téma még nem volt, vagy ilyen dolog nem volt, hogy 56-ban a folyoson szaladgált ez a nő, és boldogan kiabálta, hogy akasztják a zsidókat. Na ennyit csak így, így zárójelbe.
4: Hogy nem ilyen
15: vele, aki volt. Jó. Na most az volt a helyzet, hogy muszáj volt valahogy ezt a lakást leválasztani, mert egyébként nem, nem lehetett kibírni. Na most képzelj el, hogy, hogy minden egybe volt, tehát fürdőszoba, konyha, WC, külön WC volt. Mindenért át kellett volna menni, illetve hát egy darabig át is mentünk az ő szobáján, mert a konyhát uh-huh. azt csak onnan onna lehetett elérni. Ő meg hát ugye átjött hozzánk tulajdonképpen. Szóval egy erék farambucé is nagyon csúnya helyzet volt, mert egy horzalmas, egyszer megverte a nagymamámat, szóval ilyen kis-kis dolgok voltak, és aztán a végén úgy döntöttünk, hogy a saját pénzükben leválasztottuk a lakást. Úgyhogy Utána lett neki egy nagyon klassz kis lakás, ami az udvara nyílt, de egy Aha. nagyon szép világos lakás volt, mert a nagy konyhából csináltatott magának egy fürdőszobát, és maradt neki. Még egy helyiség is volt, még egy cselédszoba is, tehát nem járt rosszul.
1: De, hát, de hát, hogy önöknek joguk volt arra, hogy, hogy az egyébként társbérletet azt rendesen lefalazzák, tehát, hogy két lakást csinálnak belőle? Hát
15: valószínűleg valahogy ezt is anyukám kiárt, aztán a vagy vagy titkárságon, vagy né azt, hogyha nem tudom, mert azért még, akkor még fiatal voltam, de hát most képzelj el ezt a szituációt, hogy, hogy annak ki akart kezdeni ez a nagymaknak a megverése, szóval egy borzalom nő voltnak. Hát sajnos ilyen volt, ugye nem csoda, hogy ott a férje hamar, tehát csak egyedül marad, de az
1: őtten az, is fölért, jó, ami ott volt. Értem, hogy Lidia hát, más volt. Köszönöm szépen!
15: Én is köszönöm szépen! Minden kívánok önöknek! Viszal.
1: Halló, jó napot kívánok! Jó napot kívánok, Bán György vagyok. Üdv! Jó napot, György!
16: Azt hiszem, hogy onnan kellene kiindulni ebbe az egész témában, hogy 1945-ben a háború után milyen lakásviszonyok voltak, előtte is, Rossz. de hogy utána milyen lakásviszonyok voltak, hogy Budapest úgy nézett ki, ahogy kinézett. Aki nem tudja, az nézze meg a neten, hogy hogy nézett ki Budapest,
4: uh-huh.
16: A háború után.
1: György, három perce van. Oké. Okay. Fo- Forduljan rá történetre. Mi egy
4: 25 négyzetméteres szobakonyás lakásban. Hatan? Négy gyerek és két
16: szülő. Majd amikor jött 1956, akkor a szüleimnek a, a testvérei azt mondták, hogy ők lelépnek innen. Uh-huh költözünk be oda, mert ott legalább van ö, külön WC, ugyanis az előtt nem volt. Ahogy szokás volt Budapesten, végén. a WC az a udvaron a hátsó fertájon volt, Igen. és nagyon közös volt.
1: Igen, emlékszem rá.
16: Tehát én azt gondolom, hogy ebből kellene kiindulni, hogy miért történt az, ami történt.
1: Ja, már, mint a, a, a társbérletekre gondol, tehát egy szűkös lakáshelyzetnek volt egy gyors, rapid megoldása az, hogy, hogy egy lakásba beköltöztette Igen. három vagy négy családot. Igen, ez érthető, persze. És nyilván a ezért volt az.
16: 1956, ami szintén nagyon jó betet ennek az országnak, a lakásállománynak is. És bizony történt az, ami történt, hogy valóban a volt társbérlettel, albérlettel, hogy talán azt is hozzátehetjük, hogy például, ahogy tudok róla, Mocvában 10
7: albéletes
1: házak. Ja, áza. persze, tehát el kell csak olvasni a Kutyaszív című regényt, abból pontosan kiderül, hogy Preobazsánszki professor a proletárokkal. Rendben
16: hogy csak én továbbra is tartom magam ahol, hogy Sajnos mm. az történt, ami történt, hogy volt egy háború, és igen, ilyen lakásviszonyok voltak. Értem. Azt viszont hozzá kell tenni, hogy ahogy mentek előre az évek... Igen, akkor ez változott. Akkor bizony...
1: Egyszer még az is lesz, hogy hogyan változott meg a lakásviszony. El kell, hogy köszönjek öntől György. Köszönöm szépen, hogy hívott, illetve mindenkinek köszönöm szépen. Mindjárt négy óra van, és aztán szorulni fog A mai műsor szerkesztője... Árva Brigitta, a telefonnál Ricsavics Kinga, a gombokat Kemény Dániel fényesítette Pálinkás Huannak és Kardos Júzs-nak köszönöm szépen a háttérmunkát. Én Panksnaded Miklós voltam, legyen kellemes a bármiük. Dániel, szólni szeretnél? Boldog új évet! Boldog új évet Kérdően. kívánok! Ja, lesz majd valami műsor. Erre akartalak emlékeztetni elsőjén, a sok Ja már elsőjén négy és hét között ismét leltár lesz az anno Budapestben, kulturális leltárt tartunk, miután most nem volt se színház, se koncert, se semmi, ezért az önök segítségével az életük legjobb koncertjeit, legjobb színházi eseményeit, legjobb kiállításait fogjuk megbeszélni, mert úgy nem sehová. B-hallás.